0: Besonders, weil das ja bei den ersten beiden Funktionen so mal geklappt hat, dass wir was
1: Sinnvolles hatten am Anfang? Ne? Nein, das hat überhaupt nicht geklappt. Aber es ist trotzdem fantastisch geworden. Also davon mal ab. Ich find's gut. Hauptsache. Ja, finde ich auch. Was sagt der Stefan? Wir könnten noch mal einen Knoppers
2: essen. Ja, ein Knoppers. Da ist, so bestimmt, das ist so muss Genau. Was?
3: Was ist genau.
1: <lacht> What? What is los? Tales von Support. Folge wird heute nicht genannt, die Nummer. Mit dabei, der Dennis am Mikrofon. Wen haben wir noch? Nils? Nils? Ach, hallo Nils, Hi. guten Tag. Und dem wunderbaren Stefan. Guten Tag, Nein, grüß Wunderschönen guten Abend. Fantastisch. Sexuell. Wunderbar, dass ihr beiden auch heute wieder da seid. Ich freue mich natürlich riesig, wieder bei dir zu Hause zu sein, Stefan.
2: Ja, ich freue mich auch, Gastgeber zu sein. Für Getränke ist hoffentlich genug gesorgt. Ist wie auf wie jeden Fall, ist die muss schon wieder pinkeln. Ist wie bei Muttern. Wie bei Muttern ja, ne? ja, Besser
1: ja. als bei Muttern. Meine Mutter die hat nicht so viele Getränke im Haus. Nein, tatsächlich nicht. Bei denen gibt es immer nur Wasser. Was? Ich komme aus Armverhältnissen. Oh, Nein, war oh, Scherz. Oh. <lacht> so, wir waren letztens, äh, oder beziehungsweise bei der letzten Folge, haben wir ja den Stopp ähm, beim Pressure Festival gemacht. Und ich glaube, Stefan, du wolltest das jetzt erstmal wieder aufnehmen, das Thema, ne? Genau, die Überlegung war, äh, wir haben ja gesehen, dass da echt viele
2: Bands bei waren und auch einige Bands, die wir kennen ähm, oder die wir auch selber viel gehört haben, und äh, wir haben uns mal eine Band rausgesucht, ähm, Dead Deadzoll, ähm, haben, ich glaube, eine EP und zwei äh, Full-Length rausgebracht und ähm, damit wir halt nicht so viel Dummscheiß labern, ohne Ahnung zu haben, haben wir uns jemanden dazugeholt, der ein bisschen mehr dazu sagen kann. In dem Zusammenhang, Boris,
3: herzlich willkommen. Ja, einen wunderschönen guten Abend. D danke für die Einladung. Hi, Boris. Ja, wunderbar, super. Heute kommen genau. wir uns genau. Nils hebt die Tassen
1: für alle, die es nicht gesehen haben. Genau. <lacht> ja, sehr gut. Sorry, gut. Ja. Am Trinken. Genau. Nils ist am Trinken dran. Nein, das ist fantastisch, weil dann können wir uns heute ähm, über Zoll unterhalten und vor allen Dingen über die erste Epi. Richtig. Na, und äh, an der Stelle, ähm, wie gesagt, ich hatte die Platte leider nicht mehr auf Scheibe, ähm, hatte nur die erste Fullings und die zweite Fullings äh, so präsent bei mir. Ähm, nach dem ersten Hören äh, natürlich, klar, die die EPI äh, sticht natürlich dann ein bisschen raus. Und ich glaube, der Boris, der kann uns auch gleich mal erzählen, warum ist halt wieso und warum die EPI gerade auch wichtig ist. Ja, in der Tat.
3: Ähm, natürlich, ähm, wer sich ein bisschen mit Dead Zoll befasst hat damals, ähm, er hat ja auch mitbekommen, dass wir... Ein paar Sängerwechsel hatten über die Jahre und ähm, in der Tat ist es so, dass äh, der Marcel Ströter damals, äh, der bei Drift gesungen hat, eigentlich im Grunde der erste Sänger von, äh, von Dead Soul war äh, und dementsprechend auch auf der EP ähm, gesungen, geschrien hat. Also eigentlich nur geschrien. Ja, aber super. Er war er war ja. ja auch mit dem Thema, als wir über das Pressure Festival
2: gesprochen haben, weil der halt echt... Ähm auch gefallen hat. Also auch uns gefallen hat. Markant weil er halt einfach, einfach auch, ja.
3: auch als Typ auf der Bühne meine Definitiv, also absolut präsent war. Also ich muss da vielleicht nochmal irgendwie einen Schritt vorgreifen, wie es dazu kam. Also ich meine, manche wissen es, ich habe früher in einer Band namens Copykill gespielt und mit, äh, mit der Band haben wir eine äh, Split-CD mit Drift gemacht oder rausgebracht. Und <lacht> Copykill und Drift, die waren halt immer schon verbunden, die Bands. Und ähm, ja, irgendwann hat sich Copykill aufgelöst. Drift Wahrscheinlich auch dann zu der Zeit und äh, ich wollte eigentlich immer mit Marcel zusammen eine Band machen. Und ich habe ihn dann einfach gefragt, ob er nicht Bock hätte, dann äh, bei Dead Soul zu singen. Und witzigerweise ist eigentlich auch der Name Dead Soul eigentlich von Marcel, weil der Marcel hatte früher, ich weiß nicht, ich glaube mit, mit Matthias von Settle the Score zusammen ein Label, ein kleines Label, das äh, hieß Dead Soul Records. Ach, okay. Ja. Und äh, ich habe Marcel einfach gefragt, äh, wie sieht's aus? Ähm, können wir den Namen nicht
1: für die Band nehmen? Ja, und so ist es dann halt äh, zu Zeit gekommen. Krass. okay, interessant. Aber da muss man ja auch sagen, der hat auf der EP ja auch äh, extrem abgeliefert. Also fand ich jetzt. Ne? Also jetzt mal unabhängig von den anderen Platten und so weiter. Ähm, aber der hat, ich bin jetzt nicht so der der riesen Drift-Kenner und auch nicht so der riesen Platoon-Kenner, aber für mich äh, absolut äh, Wiedererkennungs. Ne? Also der hat einen absoluten Wiedererkennungswert. Und man hört... Meiner Meinung nach irgendwie zu jedem Zeitpunkt wirklich, dass er ein absoluter Wutbrüllwürfel-Typ ist. Also Wahnsinn, also ja, richtig, absolut. richtig also, krass. Du, du merkst halt einfach die Energie,
3: die der reingesteckt hat. Ähm, live sowieso auch, absolute Frontsau, absolut positiv gemeint. Ähm, sehr energetisch, ähm, aber auch sehr äh, authentisch. Also das kam zu keiner Zeit irgendwie aufgesetzt oder, oder peinlich oder lächerlich rüber, wie man es ja manchmal bei manchen Leuten sieht. So, ja, okay, jetzt springt er wieder rum oder so. Absolut nicht. Und äh, abgesehen davon ist es halt auch, ja, ich finde einfach, die, die Stimme ist halt absolut aggressiv.
1: Ja, absolut. Da gibt es nichts an der Stimme, wo man sagen könnte, das wäre irgendwie lieblich. Du hörst, du hörst ja. die ganze Zeit wirklich so dieses einfach äh, Hass. Ne? Mhm. Ja genau, ja. genau. Ist, Ich muss,
2: ich muss gerade mal einhaken für unsere Hörer, weil äh, möglicherweise wird nicht jeder Deadzoll kennen. Ähm, Im Wesentlichen äh, Metalcore würde ich jetzt einfach mal oben drüber schreiben. Du bist ja auch jemand, der tendenziell aus dem Hardcore kommt, mhm. auch gerne äh, metallische Sachen noch mit eingebaut hat, mhm. ähm, selber auch. Metal- und Hardcore-Hörer. Ähm, mhm. Das war so die große Metalcore-Zeit, würde ich mal sagen. Ja. Ähm, ja, wann kam die EPI denn
1: genau nochmal raus? Welchem Jahr?
3: Ja, musste ich heute auch nochmal nachgucken, ehrlich gesagt. Es war in der Tat äh, 2003. Und zwar äh, war es das äh, erste Release auf Poison-Free-Records. Äh, für manche Leute mag das noch ein Begriff sein. poison -free .com war ja, äh, ja ein Forum wo es halt hauptsächlich äh, ja, um Hardcore, und um Straight edge und... Das war, alles, so, das war so ein bisschen äh,
2: Hardcore-Studie-VZ, ne? Oder, nee. oder Schüler-VZ. Ja,
0: <lacht> also ja, das war später HC-Flirt, aber... Ja, <lacht> oder so, äh, ja,
3: oder... Das, <lacht> genau. Nee, ich muss sagen, also so mit Flirten und sowas hatte, hatte das... Das nee. war eher mit Leute anpissen. Also wirklich... ja da, genau. da, 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 das, das war ähm, das
1: Forum eigentlich. Das war das Forum, um ja. sich gegenseitig
3: anzupissen. Stimmt, ja. das
1: ist mir auch noch so ein bisschen... Und...
3: Ich muss ganz ehrlich sagen, damals bei Copykill haben wir das äh, auch aktiv ausgenutzt. So. Also Wir haben natürlich absichtlich äh, Salz in manche Wunden gestreut, einfach nur, damit sich die Leute noch mehr drüber aufregen, weil es hey, positiver Promo-Effekt äh, gab. Es gab einen positiven Promo-Effekt für uns. Ja. Die Leute kannten uns. Ja, und ähm, ähm, ja, deswegen haben wir das äh, quasi so auch benutzt. Ähm, ja, und es, äh, wie gesagt, 2003 kam die EP äh, fünf Songs auf Poison Free raus 2004 dann äh, sogar in äh, Amerika auf Tribunal Records. Ah okay, er hat jetzt doch damals
1: sorry, dass ich jetzt einen kleinen Einwurf mache, ja. er hatte doch auch eine, äh, eine US-Tour auch gemacht. War die äh, dann auch 2004 oder kam die zu einem späteren Zeitpunkt? Ich kriege das halt nicht mehr so ganz zusammen. Ja, Deswegen, also ich, für mich ist jetzt gerade äh, so Rebuilding äh, der Vergangenheit irgendwie und äh, ja. Das muss 2005 gewesen sein, da muss ich jetzt auch wirklich gerade nochmal im Gedanken
3: nachkramen, aber ich meine, das war 2005, ähm, das war mit Reflux,
1: The Warriors, äh, jo, Calico System. Stimmt, du hast mir damals, sorry, dass ich, dass ich jetzt reingrätsche, Kein bei Problem. Reflux, da war ja der Tosin Abasi. Genau, genau. Und äh, richtig, hier jeden von Animals es Jeden Abend Musikunterricht äh, per excellence. Also, Wahnsinnstyp.
3: Ähm, unglaublich. Abgesehen davon, dass es ein super Gitarrist ist, äh, damals auch schon war, ist er auch ein super, super freundlicher Mensch einfach gewesen oder ist, ist er immer noch. Ähm, keine Allüren gehabt, einfach nur total
1: netter Typ. Also ja, unten sehr schiefen Daumen.
3: Ja gut, wenn man, aber wenn man sieht, wie er spielt und wofür er den Daumen benutzt, dann weiß man auch, woher das kommt. Ja, das stimmt allerdings.
1: Okay, nochmal zurück zu Epi. Du hast gesagt, fünf Songs. Mhm. In welchem Zeitraum sind die Songs entstanden damals? Und wer hat die Songs eigentlich alle geschrieben? Kam das mehr aus? Deiner Feder oder war das so ein Proberaum, sag ich jetzt mal, Gemeinschaftsprojekt?
3: Ja, also das, das hauptsächliche Riffing kam schon aus meiner Feder. Äh, die Songstrukturen an sich. Also vielleicht fangen wir auch mal, oder äh, nennen wir erst vielleicht auch mal die Leute, die generell noch in der Band waren zu der Sehr Zeit. Sehr ähm, Also klar, wie gerade schon gesagt, Marcel äh, Ströter am Gesang damals. Ähm, der Stefan Eutebach äh, am Bass, der früher unter anderem bei Six Reasons to Kill gespielt hat. Äh, dann äh, Christian Bass, den einige Leute ja jetzt von äh, Shall Burn kennen. Damals vor der hat er bei äh, Nightingales gespielt oh, unter anderem. Ähm, Mellow Death Band. Äh, dann der Jan Olenik, äh, einer der, oder da mit neben mir der erste Gitarrist äh, und ich zu dem Zeitpunkt. Ähm, ja, wie gesagt, das Riffing kam hauptsächlich aus meiner Feder. Äh, klar, Jan hat auch ein paar Sachen hinzugesteuert, irgendwie. Wie äh, das halt so wächst, ne, wenn man im Proberaum steht. Halt, ja, genau, ja. genau. Aber äh, ich sag mal so, ich meine, ich habe immer irgendwie eine Idee gehabt, vom, also so eine grobe Idee, wie der Song sein könnte. Und äh, dann haben wir es halt im Proberaum zusammen, ja, zusammen einen Song draus gemacht, ähm, was sehr cool damals war. Äh, ich hatte ja gerade gesagt, Christian Bass, äh, der hat ja, ähm, ja der, kam, der kommt ja ganz, ganz klar aus dem Metal. Und das war der erste richtige metal schlagzeuger mit dem ich jemals in der Band gespielt habe. Und äh, viele wissen ja, dass Christian halt ein relativ guter Schlagzeuger auch damals schon war. Relativ?
1: ja, Relativ? <lacht> Ja, wollen wir jetzt nicht... <lacht> relativ scheißen ist <lacht> <lacht> <Ey>, unfassbar <lacht> oh, jetzt nicht zu viele äh, Blümchen ja, Doch, Freude. man darf da mal Blümchen
3: werfen <lacht> nein ist also... schon richtig ist schon richtig auf jeden Fall das, das Arbeiten mit Christian war äh, also ich kannte das so nicht ja, also nichts gegen die anderen Schlagzeuger mit denen ich vorher zusammen äh, gespielt habe äh, und in der Band war alles cool aber das war ein anderes Level aber auch Fluch und Segen zugleich äh, auch ne? Fluch und Segen zugleich weil natürlich ich hatte meine 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 Hardcore-Songstruktur Hardcore äh, quasi mir im Kopf zurechtgelegt, habste dann im Proberaum dem Christian und unter anderem äh, quasi ja, vorgeschlagen und der hat aber was ganz anderes draus gemacht, was jetzt nicht schlecht war oder oder, oder Stilistisch irgendwie... einfach anders. Blöde. Es war ja. halt Metal, ja, ja. und äh, ja, das, das, das war halt, wie gesagt, alles cool, nur dann ging es halt nicht in die Richtung, die ich mir dann äh, vorgestellt hatte. <lacht> ähm, was aber unterm Strich eigentlich sehr gut war, weil ähm, ja, so, so konnte ich auch mal über den Tellerrand blicken, was mir am Anfang gar nicht so bewusst geworden ist, dass äh, man mit anderen Einflüssen natürlich auch naja, andere Einflüsse in die Band bringen kann. Ja, und deswegen äh, Hat denn das, hat den das äh,
2: Drumming vom äh, Chris dein Gitarrespiel beeinflusst oder verändert? Oder eher so, dass du dein hm. altes Riffing weitergemacht hast und sich nur durch ein anderes Drumming darunter der Song anders dargestellt hat.
3: Ja, hauptsächlich eher so. Also ich, ich mag, mag schon sein, dass ich hier und da natürlich das, das, das Spielen, also das, das Riffing angepasst habe ans, ans Schlagzeug oder halt vielleicht einen Staccato-Rhythmus rein oder oder, an, oder keine Ahnung, 16 anschläge rein, keine Ahnung, also es ist halt einfach ein bisschen metallischer geklungen hat, aber hauptsächlich war es dann doch so, dass ich quasi meine, mein Hardcore-Riffing über das Metal-Schlagzeug angelegt habe. Ja.
2: Okay. Ja, weil, ähm, ich sag mal, die Bands, in denen du vorher gespielt hast, ähm, kannst ja gleich auch nochmal ein bisschen was zu sagen, ja. damit man so ein bisschen den Background kennt, mhm. ähm, aber waren ja vor allem eher Hardcore-geprägte Bands. Ja. Und äh, Zoll war da ja deutlich metallischer als das, was davor gemacht wurde.
3: Ja, am Anfang nicht. Und okay. Zwar, und zwar, ich weiß, es ist ein kleiner Widerspruch, aber eigentlich, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel die EP hört, die ist aus meiner Sicht... Viel mehr
1: Hardcore- als alles andere, was danach dann definitiv ist. Definitiv, definitiv. Ähm, ja, da sind Metal-Einschläge drin, ja. aber du hörst halt deutlich mehr. Also ihr habt ja auch äh, zwischendurch, das war ja auch ähm, zum Beispiel beim ersten Song der EP, mhm. ähm, so Melo melodiöse mhm. äh, ähm, Riffs dann auch mhm. drin, wo natürlich drüber gebirgt wurde mhm. und so weiter. Aber die waren ja relativ äh, an einigen Stellen melodiös. Ja, da hat man so, so ein bisschen, so gerade der erste Song... Ähm, Sagen wir mal harmonisch. <lacht> ja, genau, richtig. Hier bei, bei Forever the Enemy. Da, mhm, genau. ähm, da spielt Du ja auch dann ähm, ja, es ist so für mich so, so ein bisschen so von, von, vom Tonalen her, so, so ein bisschen orientiert an Deftones. So, äh, klingt vielleicht komisch, aber die ich möchte
2: man nicht hören, aber Ach, komm, ja, nein, vor, nein, vor allem ey, weil, ich,
3: weil ich die Deftones eine De überbewertesten Bands. Ja, ja, aber
1: das wäre eine meiner nächsten Fragen. <lacht> nein. <lacht> nein, nein, überhaupt nicht. Ich, kann man drüber streiten. überhaupt gar keine Frage. Mhm. Aber die benutzen halt gewisse stilistische Mittel. Mhm. Ähm, gerade was halt eben, sag ich jetzt mal, so ein Power Chord melodiös mhm. machen. Ähm, das hast du dann an den Stellen natürlich genau wie andere auch äh, dann auch gemacht. Mhm. Und ähm, das ist mir dann zum Beispiel aufgefallen beim Hören dieser Epile, ja. wo ich gedacht habe, ja, wow, da sind Hardcore, ganz klar Hardcore-Riffs drin, mhm. aber halt auch Metal-Riffs, aber auch melodiöse Sachen. Mhm. Und ähm, das ist mir dann zum Beispiel bei den Platten danach, also da war das viel ausgefeilter, ja. viel mehr vorhanden. Ja. Ähm, Vielleicht nochmal so
3: zu dem, wie die Songs entstanden sind. Ich hatte ja gesagt, dass da kurz nachdem äh, sich Copykill aufgelöst hatten, dass wir dann Dead Soll gegründet hatten. Und äh, ganz klar, äh, auf, der, auf der Forever the Enemy EP sind äh, auch anderthalb Copykill-Songs drauf, ja, die wir äh, quasi geschrieben haben, aber nie aufgenommen und nie veröffentlicht haben.
1: Ja, warum sollte man die auch wegwerfen, wenn sie gut ja, sind? Ja, wir
3: haben sie hier und da ein bisschen angepasst, äh, ein bisschen moderner vielleicht noch gemacht. Äh, aber... Letztendlich haben wir sie so quasi mit aufgenommen. Und Copykill, für die Leute, die es nicht wissen, ist halt einfach eine stumpfe Hardcore-Band gewesen. Ja, ja richtig. Und oh, die hatten, ja, das war halt ja, Copykill. Was will man <lacht> Können wir uns irgendwann ja. mal vielleicht drüber
1: unterhalten ja. an einer das anderen so, Stelle?
0: war aber so ein Ding der Zeit, ne? Und
3: das hat, hat funktioniert. Copykill meinst du jetzt? Ja. Damals für die Zeit, ähm, ja, das hat auf jeden Fall funktioniert. Vor allen Dingen, weil wir mit Copykill auch eine der ersten Bands waren, die diesen. Tough-Guy-Style, ja. wenn man ihn so benennen will, ja, ja. damals hat man ihn zumindest Tough-Guy-Style genannt, ja, ja. Äh, quasi hier im, im, im Ruhrgebiet halt äh, gespielt haben. Nicht, dass es andere Bands, also nicht andere Bands gab, die auch harte Musik und, und toughe Musik gemacht haben, aber bei, bei Copykill, ähm, was A, ähm, also ich fand, Copykill stand immer so ein bisschen raus und dann damit will ich mir jetzt irgendwie keine Lorbein aufsetzen, aber, weiß, aber alleine du durch ja. die Stimme von vom Christian, von ja. Matthäus, die hat ja polarisiert. Äh, ja. Entweder fand man das gut oder fand es schlecht. Ich fand es immer sehr gut, weil es halt sich nicht angehört hat wie jede zweite Band aus Amerika. Aber wie gesagt, es gab auch Leute, die das nicht cool fanden. Egal, auf jeden Fall. Daher rührt halt so dieser Hardcore-Einfluss auf der EP. Und wie ich ja gerade schon sagte, wir haben ja dann auch zwei LPs rausgebracht. Und wenn man da mal guckt, da hat sich ja fast die halbe Belegschaft quasi gewechselt. Nicht zuletzt äh, ist dann nachher äh, Jens Basten äh, äh, an die Gitarre gewechselt. Äh, ja, dazu der muss
1: man sagen, weil der spielt heute glaube ich Gloryful und Nightingales, Nightingales, also kein genau. unbeschriebenes Blatt auch aus dem tiefsten Metal-Bereich kommt. Genau, genau ja. kam natürlich äh, der Kontakt
3: über Christian, der äh, mit Jens damals auch schon bei Nightingales gespielt hat. Und ja, was soll ich sagen? Jens ist halt einfach ein begnadeter Gitarrist, äh, der halt aus dem aus dem Melodef kommt. Dementsprechend äh, seine Einflüsse auch mit in die Band reingebracht hat und wir dann, äh, nachdem der äh, Marcel ja dann relativ zeitnah nach, dem, äh, nach der Veröffentlichung der EP ausgestiegen ist, ähm, kam dann der Friedrich an ähm, der ja letztendlich... Euer bester Gitarrist war? Davon abgesehen. <lacht> unser, unser Sänger war in der Tat unser bester Gitarrist, <lacht> der wirklich ein Flitzefinger an der Gitarre ist und äh, ja gut, der... Äh, da kam halt aber auch noch mehr Metal Einflüsse rein und durch Christian der eh aus dem Metal kam ist das hat irgendwie gewachsen und ich habe dann wie man vielleicht auch auf der auf der ersten LP hört auf der ähm, wie heißt es noch äh, The Venom Divine Wollte ich gerade sagen ja, ja. Äh, ähm, also so die ersten paar Songs die haben auch noch so ein bisschen Breakdown ein paar Breakdowns ein paar Hardcore Einflüsse aber das wird immer weniger und vor allen Dingen und dann auf der Sacrifice nachher sind ja kaum noch welche drin ja ähm, das ist einfach so ja so ein schleichender Prozess gewesen. Man Klar. wurde auch ein bisschen älter, man konnte sein Instrument vielleicht auch noch ein bisschen besser beherrschen. Ich habe natürlich Unmengen vom Jens gelernt,
1: das ja, ja, ähm, ist doch kein Wunder. Also ich meine, der hat ja auch schon zu dem Zeitpunkt so viel Erfahrung gesammelt. Ja. Da muss man überlegen, äh, wie viele Platten hat er mit Nightingale jetzt gemacht? Vier? Ich weiß es äh, nicht, ich, aber viel auf jeden ja, Fall. Ja, zu dem Zeitpunkt. Also mhm. ist ja auch, über, über Jens Bass muss man sich nicht unterhalten. Also eine ja. Kapazität. Nee, das ist Wahnsinn. Mh. Aber eine Frage noch. Wie mhm. ist denn damals eigentlich der äh, Kontakt zum äh, Chris Bass entstanden irgendwie? Mhm. Ähm, Chris und ich, wir kannten uns eigentlich schon seit längerer
3: Zeit, ähm, <lacht> Ich habe meine Band gespielt, die hieß Born, ein äh, Ruhrpott. War deine erste Band, oder? Kann das sein? Nee, das war, dat war die, meine dritte Band. Da habe ich
1: erste, nämlich letztens mit, ein, mit einem Kollegen, mit dem Kotsch, mit dem Sebastian. Mhm. Nein, mit dem Sebo da habe ich noch lange darüber diskutiert, mhm. weil ich dann nämlich gesagt habe, im Übrigen jetzt die Props gehen raus natürlich an Sebo. ne, Hallo. Ähm, <lacht> Nein, Wir haben uns darüber unterhalten und da habe ich halt gesagt, dass der Boris zu uns in den Podcast kommt und dann sagt er, der Boris, der Boris immer Surface, Spawn. Und äh, wir haben noch mal mhm. einmal kurz darüber sinniert, in welchen Bands du dann irgendwie gespielt hast. Ähm, und da ist uns auch aufgefallen, dass du eine unfassbare musikalische Vita ja auch hast, ne? Ja, es ist
3: eine Menge über die Jahre hin dazugekommen, dazu ja, das stimmt. Ich hatte vor, wann war das vor einem halben Jahr, oder wann war das, hier mit dem, mit dem Björn Esser, einen Podcast gemacht, No Limits Hardcore, und da haben wir auch mal so ein bisschen, quasi über, ja, meinen musikalischen Werdegang gequatscht und ich musste mir da wirklich im Vorfeld mal so eine Liste machen von Sachen, von Veröffentlichungen von Bands und das Blatt wurde immer voller und voller und ich ja, hat es dann das, eigentlich das erste Mal so schwarz auf weiß vor mir liegen, wie viel ich da eigentlich über die Jahre gemacht hatte, so. Ähm, aber worauf ich eigentlich, äh, um auf deine Frage zurückzukommen, ähm, ich kannte den Christian schon von der Zeit aus Spawn, der war irgendwie befreundet, ich weiß nicht, mit den Spawn-Jungs oder aus den, mit den Leuten aus dem Spawn-Umfeld, mit Dirk Zeiser, ich weiß es nicht mehr genau, irgendwoher, äh, wir kannten uns auf jeden Fall, und, aber jetzt einfach nur so, dass man sich mal gesehen hat, mal Hallo gesagt hat. Und, als es dann, ja, darum ging, letztendlich einen Schlagzeuger für Detzel zu finden, ähm, das war echt reiner Zufall. Christian schrieb mir dann aus aus dem Nichts seit Jahren, in dem er sich nicht gesehen hatte, eine E-Mail. Ja, wie geht's? Ich wollte mal Hallo sagen. Äh, wir haben uns lange nicht gesehen. Äh, machst du musikalisch gerade was? Och.
1: <lacht> Perfekter Zufall. Oh, ruhig geil. dich gerade ja. hier. <lacht> ja.
3: Und seitdem, äh, eigentlich, kurz drüber gequatscht, was so meine Vision ist von der Musik. Christian fand es auch cool. Und äh, ja, seitdem hat Christian dann äh, ja, eigentlich bis fast kurz vor Ende von Detzold auch in der Band gespielt. Ja. ja stimmt, ganz zum Schluss kam der Hartmut. Ne? Richtig, der jetzt auch bei Gloryful spielt. Ja und da schließt sich der Kreis. Genau, der Hartmut übrigens auch
1: ein sehr, sehr guter Schlagzeuger. Ja absolut, un äh, absolut netter Typ. Ey. Wir hatten ja damals ja. Äh, im alten deutschen Bahngelände hier in Frohenhausen Mhm. Haben wir ja den gleichen Proberaumkomplex haben uns ja geteilt. Mhm, okay. hey, gut, das ist ja auch schon wieder scheiße, viele Jahre her. Das ist ein paar Tage Ein paar her. Tage auf
2: jeden Fall, ja. Ja, ja.
1: ja. Mein Gott, herrlich. Ja, ja den Warnsmut,
2: den habe ich auch irgendwann mal äh, vor Ewigkeiten dann in Dortmund äh, getroffen, im Technologiezentrum da mhm. irgendwo. Rewe einkaufen, auf einmal steht Hartmut <lacht> vor mir. Hallo, was machst du denn hier? Ähm, also auch ewig her. Technik, mache ich Technik. Technik,
3: Technik. <lacht> äh, also, ja. Du bist auch ein sehr guter Tischtennisspieler. Ehrlich? Mhm. Ja, ich glaube, also im Verein und wohl relativ gut dabei. Ja, immer, also. Ja. Ja, dann Süße guck mal, im bin ich absolut, absolut. mit dem Spielen.
2: Ja, ja, Tausend talentfrei.
0: Hey, Tausendsasser. Klar. Tausendsasser.
1: Mann, Mann, Mann. Ein Hansdampf in allen lassen, <lacht> <lacht> sozusagen. Und ein Wildenbummler noch dazu, der Hartmut. So auch des auch eh. Orals. Aber ich hatte ja eben gefragt, ob
2: dich äh, das Drumming vom. Äh, vom Christian verändert hat, vom Gitarrespielen, mhm. weil die letzten beiden zoll platten waren dann ja schon stilistisch auch vom Gitarrenspiel her ganz anders. Die auf jeden Fall, Aber ja. das war dann eher Einfluss von Jens als von Christian auf dich, oder?
3: Also ich sag mal so, dass vom, vom Technischen, vom Können her und natürlich auch einfach von, von der Herangehensweise, wie man solche Metal und Riffs und Songs schreibt, ähm, habe ich mir natürlich ein Stück weit von Jens mit abgeguckt. Aber ist ja nicht so, dass ich jetzt nicht auch immer schon Metal gehört habe. Also, letztendlich, Metal-Riffing ist mir jetzt nicht unbekannt gewesen. Ähm, ich glaube, das war einfach so eine Symbiose, die so, so zusammengeführt, hm. also sich selbst zusammengeführt hat. Und ich kann mich noch zum Beispiel erinnern auf der Dead Soil US Tour. Äh, da kam, kurz vorher kam von, äh, ähm, ja, wie heißen sie? Solwork, die Stabbing the Drummer, kam raus. Und ah, ich weiß, die jo. lief im, im, im Tourbus, vor äh, auf, auf der Amitour, rauf und runter. Rauf um. und runter. Und wir hatten, ich weiß noch, wir hatten eine, eine Promocopy von Central Media, wo noch dieser äh, Audiostempel
1: mit drin war. You listening to Stabbing the Drama
3: <lacht>
0: In jedem Song. Oh, an
1: die Dinger kann ich mich auch noch erinnern. <lacht> ja, großartig. Ich kann mich auch noch daran erinnern, dass du mir damals, ich kannte Soulwork gar nicht, mhm. du mir damals äh, ja, die Platte vorgespielt hast und ja? ich mir gedacht habe, alte Kacke, was nie hier in Ordnung? War schon echt stark. Und also ich muss ganz ehrlich sagen, dass äh, Soulwork äh,
3: zumindest die Sachen damals, so zur Zeiten von Stabbing the Drama, äh, einen sehr großen Einfluss auf mich hatten, was... Zumindest habe ich es... Ich meine zumindest, dass es von, meins, von meinem vom vom Riffing, vom, vom Schreiben der Riffs her einen Einfluss auf mich hatte. Und ähm, ja, da, da kamen viele Sachen einfach zusammen. Auch natürlich, dass man ein Stück vielleicht ein bisschen... Ja, erwachsener geworden ist, weil damit will ich nicht sagen, dass es das alles Kinderkram war vorher, aber man, man man fand dann halt auch Sachen interessant, die man vielleicht vorher nicht so cool fand. Ja. Ja, das also Solos normal. waren auf einmal cool.
1: Nicht, dass ich das spielen kann oder konnte, aber <lacht> Jens. <lacht> ja. ja gut, klar. Ja, aber das ist ist ja normal. Also wie wie gesagt, ich kann ja auch noch deine deine äh, mit einer deiner ersten Bands hier Surface. Mhm. Ne, und äh, da habe ich letztens noch... Ähm oder letztens ist ja auch mit einem, wo war das? Nee, war das beim Sebo? Ich weiß das ja nicht mehr. Auf jeden Fall, äh, ne, gar nicht. Ist auch egal, auf jeden Fall habe ich die zweite Platte nochmal gehört. Und äh, das, das sind ja da, äh, nicht, dass das qualitativ schlecht war, um Gottes Willen, das ist auch ein Kind seiner Zeit gewesen. Überhaupt gar keine Frage. Aber das war natürlich, äh, wenn man bedenkt, dass du in der Band gespielt hast und sich dann da, man sich dagegen dann Surf, äh, Dead Soul anhört, mhm. das sind ja zwei ganz, ganz verschiedene Hausnummern. Ja, aber das sind aber auch fast. Ich will jetzt nicht sagen zehn Jahre, aber ich würde
3: gefühlt sagen zehn Jahre ich Unterschied. Ich auch zehn Jahre vom Gefühl ja, gesagt. Ja. Ähm, ich meine, wir hatten die.
2: Boah, welche war das? Und dazwischen war noch eine lange Zeit Copykill, ne? Wo es ja auch ja, deutlich ja. metallischer
3: ja. war. Ja, ja. Letztendlich eigentlich war Copykill Metalcore in, aus meiner Sicht. Und das also so doch kein Metalcore, gab. ja. Na naja, im Grunde, was, was ist denn was ist denn Metalcore? Also der Stempel, ja? der Stempel. Ja, ja. Ich, ich weiß, genau. was du meinst, aber ja. jetzt mal von der reinen Definition von, von der Musik her, was was ist denn Metalcore? Genau das. Ähm, es ist ja ein Mix aus Metal und Hardcore, klar. Ähm, aber Hardcore ist halt, also wenn du mit anfängst mit Double Bass spielen beim Hardcore, dann ist das eigentlich nicht mehr Hardcore in dem Sinne so. Also jetzt wirklich jetzt nur rein von, von der Musikrichtung von der, her. Je weiter du von der punkigen Attitüde Richtig. weggehst, klar. Richtig. Ja. Ja, und dann, äh, ich meine, dann hast du einen Schlagzeuger wie Christian Bass, ähm, der wirklich wie ein Uhrwerk dann dadurch spielt. Äh, ein Metal-Gitarristen wie Jens Basten. Ähm, eigentlich ist... Ähm, Dead gar kein Metalcore. Die erste EP würde ich die würde ich noch unter Metalcore laufen lassen. Aber alles andere war eigentlich ja, Metal. Metal ob, also jetzt natürlich kein Death Metal. oder. Ja. Was, ne? Aber, Aber ich
2: glaube, das äh, hat auch dementsprechend hier und da mal ähm, das äh, zu Problemen geführt, wenn es zu Live-Auftritten kam. Ne? Ja. Also ich habe irgendwie in Erinnerung, ähm, dass halt häufig das Hardcore-Publikum nicht viel mit euch anfangen konnte.
3: Und äh, andersrum auch auf das Metal-Publikum mit uns nichts anfangen konnte. Wir haben sehr oft zwischen den Stühlen gesessen, das stimmt schon. Also zu Metal fürs Hardcore-Publikum, zu Hardcore fürs Metal-Publikum. Ähm, was sich dann natürlich nachher ein bisschen geändert hat, je mehr die Songs halt in Richtung Metal-only gegangen sind. Ja, wenn Dann haben wir halt auch andere Shows gekriegt. Wir haben irgendwie teilweise mit Entombed in Paris gespielt oder alborg metal Ähm... Und was weiß ich was, was war, äh, full force, solche Sachen. Ähm, und da hast du schon gemerkt, also das Metal-Publikum ist doch ein anderes als ein Hardcore-Publikum. Jetzt, äh, abgesehen von, von den vom Tanzen her oder ja. von von den Bewegungen her <lacht> natürlich. Ja. Ne? Nennen, nennen wir es tanzen. Ja, ja, genau. Nennen wir es Flickflucks. Vom, vom Abgehen her, ähm, aber ich fand immer dass... Weil das ja
0: auch schon die, auch dieser ähm, dieser Live-Konflikt auch schon wieder ist. Mhm. Weil, diese beiden äh, Szenen hast die Stimmt. Mhm. wo du ganz zwei Unverständnis-Kopfschüttelnde äh, Szenerien aufeinander prallen ja, Aber das also, also,
1: muss man aber leider so sagen, das ist ja nun mal auch zumeist ein deutsches Problem. Also in den USA mhm. äh, war es ja eigentlich immer relativ egal. Also so habe ich das empfunden. weil er war ja schon ach in den 90ern, dass da Metal und Hardcore-Bands mhm. zusammengespielt haben und kein Schwanz hat den interessiert. Ne? Und da war das egal, ob du da eine äh, sag ich jetzt mal, eine Adidas-Buchse anhattest ne? oder eine, eine Kutte mit den Haaren bis zum Arsch. In Deutschland hast du
0: halt immer ein leichtes elitäres Verhalten auf beiden Seiten immer gehabt. ne?
3: Ich weiß noch nicht mal, ob auf beiden Seiten. Also, also auf jeden Fall auf der Hardcore-Seite.
1: Ich <lacht> kann sagen, auf der Metal-Seite aber auch. Ähm, da war ich, bestimmt, ich ja. Glaube eher, ja. Ich war da.
0: <lacht> ich glaube eher, dass es auf der Metal-Seite nicht ein elitäres Verhalten, sondern eher ein angenervtes Verhalten, warum rumgezappelt war.
1: Mhm. Ach, ich ähm, weiß nicht, ich glaube damals, also mein Empfinden, ähm, wie gesagt, ich komme ja aus der tiefsten Metal-Ecke und äh, ich habe jetzt nicht so lange gebraucht, mich mit Hardcore oder Metalcore äh. irgendwie anzufreunden oder so, aber es war für mich am Anfang relativ befremdlich und äh. ich glaube, das ist einfach das Problem, dieses Befremdliche und dann da irgendwie äh. reinzufinden, seinen eigenen äh, Weg da irgendwie zu machen, ist für viele, glaube ich, nicht so ganz einfach und wenn du dann auf irgendwelche Shows kommst, wo dann auf einmal da Leute meinen, mit Violent Dancing da anderen die Birne wegzutreten äh. und du stehst dann als Langhaariger da, äh, äh. Ich, aber, ist, ist ungewohnt. Aber,
2: aber ganz ehrlich, ich äh, war in der Zeche Bochum, Sepultura und mhm. als Vorband Hatebreed. Mhm. Und das ist echt undankbar, muss man wirklich sagen. Das ist auch schon ein paar Tage her. Mhm. Und ähm, da waren dann halt so, ich sag mal, fünf bis äh, zehn Basecap äh, Prolo äh, Dudes da, die halt Hatebreed gucken wollten, und der Rest war dann halt entsprechend Sepultura-Publikum.
1: Mhm. Ja, da waren ja die mit, mit den Kongas und so. Ach nee, gar nicht. Ne? Äh,
2: und äh, das äh, war schon äh, sehr stranges äh, Publikumsverhalten, mhm. was man da beobachten konnte. Also mhm. ich äh, habe es genossen, mir das anzugucken, muss ich gestehen. Ey, soll, ich mal, <lacht> soll ich dir mal
1: ganz ehrlich was sagen? Aber zum Beispiel auch total strange war, ich habe Sepultura mal. Äh, also ich habe die mehrfach live gesehen, einmal äh, 92 oder 93 war das in der Grugehalle. großartige Sache, aber ich habe die mal als Vorband gesehen von Slayer und äh, selbst da hat eine Band wie Sepultura äh, ganz, ganz wenig Anklang gefunden. Ja. Ne, weil selbst bei einer Combo wie Slayer ja. äh, da nicht der normale Metalhead dann unterwegs war, sondern der elitäre Slayer-Fan. Ja. Also das selbst ist, da hast ist du das schon... Genau, da ne?
0: das, das sind Bands zu groß, dass du
3: überhaupt als Vorband punkten kannst. Also bei Slayer kann, egal wer mit Slayer mit ähm, so. ja, gefickt. du ja. hast immer die Leute die gehabt, die, die Bu gerufen haben und Slayer, Slayer auch bei der Vorband. Das ist genauso,
0: ich weiß, mehr, ich weiß nicht mehr, war das auch Slayer, ich weiß nicht mehr, da war irgendeine Vorband, das war irgendein Düsseldorfer Local. Das Schlimme war, die waren auch leider echt nicht gut <lacht> und die haben dann nach dem ersten Song, haben die dann aufgehört es war Totenstille. Es war, glaube ich, in der Philips-Halle damals. Ach, ja, ja, Boah, ist ja, das so. Es war Totenstille und irgendeiner ganz hinten brüllte. Öh! Äh! Genauso! <lacht> ne? Und das ist komplett durch den ganzen, durch die ganze Halle durch, ne? Und boah, das hat echt, hat einem echt leid, ne? weil die Jungs waren echt, äh, die Jungs waren echt bedröppelt, ne? Mmh, ja, und da ja. musste dein Set noch zu Ende spielen mit 25 Minuten dann ja, noch. Ne? Da weil das ist schon Radung relativ verwählt. viel ist. Ja, äh, 25
3: ja. Minuten für eine Vorband bei Slayer hm? ja. lokal. Ja. Also ich kann mich noch erinnern, ich hab, wo, du, wo Stefan, wo du gerade sagtest, äh, Hate Breed mit Sepultura. Das erste Mal, dass ich Hatebreed gesehen habe, war. Ich weiß nicht mehr, 1998 in, in Rhode Island zusammen mit
1: Danzig. Auch? Eine das ist jetzt erstmal eine
2: interessante Kombi
1: auf Das ist Fall. jetzt erstmal erst eine also, Zeit, wo du dir noch Danzig angucken konntest. Ja, sehr, da sah da noch nicht aus wie Sigoni Weaver, ne? <lacht> 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 so, und jetzt kommt der Frevel nach, also Hatebreed haben vor Danzig
3: gespielt. Und als Danzig gespielt haben, sind wir dann abgehauen. <lacht> <lacht> also äh, uns hat jetzt äh, in dem Fall damals äh, nur Hatred interessiert, aber ey, es hat funktioniert. Das, das Hatred-Publikum kam super klar mit dem Danzig-Publikum. Äh, kein Theater. Ähm, so eine Show würdest du hier nicht sehen. Das ey, definitiv, nicht funktioniert. definitiv nicht. Zumindest damals nicht. Ob es heute, weiß ich nicht. Damals auf
1: jeden Fall nicht. Aber wie war das denn nochmal einmal, um zurückzukommen zu der Epi? ne? Mhm. Als ihr die dann released habt, ne? Ich meine, habt ihr vorher schon Shows gespielt vor dem Release mhm. oder? Ja, erst aber nicht danach? so viele. Also, ja. Wie, ja, und wie, wie hat das damals dann funktioniert? Also ich meine, ihr hattet ja alle schon Namen. Ne? Also ich meine, jeder wusste, ne, so, in welchen Bands ihr alle mhm. gespielt habt, ne, welche äh, Sachen ihr vorher geleistet habt. Mhm. Und es gab ähm, wahrscheinlich auch ein entsprechendes Netzwerk. Äh, ja, richtig. Ja, ne? ja. Hast du da irgendwie gemerkt, dass die äh, Leute, so sehr, ich, ich nenne es mal einen gewissen Anspruch an euch gestellt ja. haben? Ja. ja. Und zwar, ich, ich kann mich noch ganz genau erinnern, ähm, unsere erste,
3: die erste Dead Soul Show war im Judas Leberhaus in Essen. Und ich meine, das war die Show, die der Walli damals gemacht hat. Ich glaube, die hieß Rumble in the Jungle. Oh, ja, ich erinnere mich. Ich, meine, ich, erinnere dass, mich ich meine, dass ja, das ja. die erste soul show gewesen ist. Ähm, oben im großen Raum. Für die, die es nicht kennen, das Leberhaus hat ja zwei Räumlichkeiten. Räum, Einmal oben den großen Raum. Boah, wie viel passt denn da rein? 500? Ja, roundabout, ich schon Auf jeden ja. Fall. Sagen ja. wir auf, ja. Ja. Und 500er. Na, so hinten mit, mit quasi so, so, so ein bisschen atriummäßig mäßig dass die äh, Treppen, also oder ja das war wie, dass das, äh, Treppen hinten wie hochgegangen sind. Also, dass, ähm, wie so ein Amphitheater. Ja, genau, das, so das, das, das Wort ja. habe ich gerade ja. gesucht Wie ein Amphitheater. Ja. Ähm, und der kleine Raum unten, ja, wie viele haben da reingepasst? 100, Also ah, ganz gewandt Das war das der Raum, wo ah, regelmäßig
1: Musiker einfach umgekippt sind, weil sie keine Luft mehr gekriegt haben. Ja, weil die Decke halt doch
3: einfach runtergekommen ist teilweise. Oder weil Oh <lacht> es halt einfach geregnet hat von der Decke. Genau, Geschweißt. richtig. Das
1: war das, Schönste. das war das Schönste. Ich könnte ihren Namen nennen, wer da umgekippt ist, aber wir sagen mal nichts an der <lacht> Stelle. War das der Herr K? Äh, ja. Herr, K e? <lacht> Herr K.? Herr K. aus E.? Herr K. aus B. Herr K. aus, K aus B. B. Ah,
3: ja. äh. Naja, auf jeden Fall. Ähm, wir hatten dort äh, gespielt und ich äh, weiß noch äh, ein Kollege von mir, der Norm, der kam, also nicht der Norm, mit dem ich jetzt in der Band spiele, ein anderer Norm von früher. Der meinte, hey, wenn ihr jetzt gleich spielt, wir machen gleich alles kaputt, wir geben gleich alles. Und ich hatte dann noch zu ihm gesagt, ja, warte doch erstmal ihr kennt ja noch gar nicht die Musik. Also das ist halt nicht wie Copykill. Und viele sind halt davon auszugehen dass wenn ich dabei bin, dass es das sich wieder halt wie Copykill anhört. Aber da waren halt auch, wie ähm, äh, gerade schon erwähnt wurde, ja teilweise auch ein paar melodiöse, zumindest Gitarrenparts bei, harmonische. Damit haben viele Leute dann auch erstmal nicht gerechnet. Und ich habe dann wirklich nach der Show mit ein paar Leuten gesprochen, die dann wirklich sagten, nah, ja, nicht ganz ja, so meins. nicht so. <lacht> aber dafür kamen von den fünf, die es nicht cool fanden, kamen zehn danach her zu mir an, die sagten, Ey, ich fand Copykill immer scheiße, aber das fand ich jetzt richtig geil. Was ist das ist doch auch
1: Bestätigung ja. an so einer Ja, Stelle natürlich,
3: dann. was aber auch ein Stück weit, naja, ich sag mal, gewollt war, weil als Copykill durch war, ist ja kein Geheimnis, ich, ich war auch erstmal eine Zeit lang durch mit Musik, mit der Szene, mit mit allem, ich hatte einfach keinen Bock mehr. Ja, das war einfach... Ein Über, also ein Overkill am Ende. Und äh, als wir dann Dead Soul gemacht hatten oder angefangen haben, hatte ich halt auch gesagt, ich möchte halt schon ganz gerne wieder diese harte Musik machen. Auch gerne mit so diesen Tough Guy-Einflüssen, aber mit was Neuem dabei. Also neu für uns oder für mich zumindest. Irgendwas anderes aber noch dazu. Aber war auch
2: grundsätzlich die Zeit, dass es da so einen gewissen äh, Wandel in der Musik gab, oder? Also zumindest hier, äh, ja. sicherlich ein bisschen später, äh, was von drüben kam, aber da sind ja schon auch einige Bands in der Zeit ähm, auf den Fokus äh, gekommen, die vorher nicht so da ich waren. Will switch. Ich, ich, ganz ich will ja ich ganz will eher switch. sagen, dass
0: du hier im Pod eher einen Split hattest. Also du hast ähm, Anfang der 2000er unfassbar viele Bands gekommen, die wirklich stumpf im, ähm, ich sag mal, im Tough Guy Bereich sich gebildet haben und das bedient haben. Und andere Bands, die sich halt daraus, ähm, da, ich sag mal nicht daraus weiterentwickelt, daraus entwickelt haben. Mhm. Ähm, ich würde eher sagen, es war wirklich eher szenetechnisch eher Split, als dass man, dass ein Wandel da drin war.
2: Mhm. Ja. ja und nein, also ich glaube, du hast, ich glaube, du hast halt schon ein paar Bands gehabt, die sich ein bisschen stärker in diesen Beatdown-Bereich äh, mhm. bewegt haben. Ähm, auch einige bis heute sich in dem Bereich gehalten haben, was ich halt auch krass finde, so mhm. eine Band wie Nasty, die halt am Anfang weiß nicht 2003 2004 anfing
3: ähm, ich glaube die gab es sogar schon eher hieß die nicht früher noch anders hieß die nicht
1: äh, ich war, bin mir nicht sicher ich also ich dachte, nicht, das weiß ich nicht sorry da brauchst du mich nicht also die an.
3: hießen Balboa früher aber ich kann mich jetzt auch komplett vertun. also Balboa kann, kann ich den Mathemat ich, ich, so ich weiß es gibt eine, gab eine Band die Balboa hieß aber if, äh, Matti, sorry, <lacht> ich will ja nichts Falsches ja, jetzt hier ja, in, in die Welt kusten, aber ich meine.
1: Mal. Ja, Nils googelt gerade, ich glaube, wir finden es raus. Ja, ja, ja. ja
2: aber ähm, könnte man den Matti tatsächlich mal fragen, mhm. bin ich mir auch nicht sicher. Ähm, aber die haben ja dann den sehr stumpfen Part bedient. Genau. Ähm, da hattest in es auch Blood in We, We Trust. In Blood We Trust, auch Club Time und andere Bands, mhm. die alle so in die Nische gingen. Und dann es da so die anderen, äh, so wie äh, damals auch End of Days, die sich dann mhm. sehr metallisch entwickelt haben. Richtig. Also da gab es noch besser als Balboa,
3: ja.
0: Van Damme. Da
2: ah,
1: stimmt. Van Damme, oh, ja, Das genau, ist geil. Richtig. Das ist geil. Van Damme war's genau. Aber Balboa gab's auch. Richtig, Balboa gab's auch. Es gab auch mal Kinski. Auch. Ja, Kinski gab's auch. <lacht> Kinski ist schon wieder geil. Ich, ja, was soll das? Ich verstehe das nicht. Was kommst du ja an? Und diesmal hau ich dir in die Fresse. Da kannst du ihn auflassen. <lacht> er hat eine Peitsche genommen und sieht. <lacht> Sorry. Wir hatten ein kleines technisches Problem an dieser Stelle, es sei uns verziehen, falls man es tatsächlich hören sollte. Ähm, wir waren gerade bei dem Thema Studio. Mhm. Ne, ähm, wie war denn damals die Studioerfahrung? Du warst ja mit einer komplett neuen Mannschaft, sage ich jetzt einfach mal da. Du hattest schon mehrere Platten, also mhm. einige, wie gesagt, Surface, Copykill und so weiter. Mhm. Wie war denn damals die Arbeit im Studio?
3: Also bei, bei äh, Deathsault haben wir es in der Tat am Anfang äh, mal anders gemacht als mit allen anderen Bands. Ähm, nur Christian und ich sind ins Studio gefahren. Und haben die ganzen Instrumentals äh, quasi aufgenommen und ich habe halt alle Gitarren eingespielt gehabt. War es auch, oder? Ja, da komme ich gleich zu. <lacht> <lacht> ähm, ich meine, als wir die nee, doch, als wir die EP aufgenommen haben, war Jan auch noch in der Band. Sonst wäre er ja nicht im Layout mit drin aufgenommen. Ähm, aus welchem Grund auch immer, ich habe alle Gitarren eingespielt, Overdubs äh, und erstmal mit dem Christian quasi die Bass aufgenommen. Ähm. Bass hat dann der ist ist dann später quasi der der Stefan ins Studio gekommen, hat dann die den Bass eingespielt. Und ja, dann quasi als das alles fertig war, kam dann der Marcel, hat das dann quasi eingesungen, okay. aber normalerweise was daran, also ist jetzt kein kein großes kein, kein, oder nichts groß anders gemacht, aber sonst war es immer so, dass wir alle immer zusammen am ersten Tag schon im Studio waren und alle quasi mit ja drauf gehört haben, was da passiert und wie das aufgenommen wurde, dies, das, aber wir hatten halt gesagt, Christian und ich, äh, Christian und ich machen das äh, erstmal fertig und gut.
2: Ich habe den Christian Bass ja auch im Studio erlebt. Mm. Wie war das erste Mal, Christian Bass mit dir, im also mit dem lebenden Metronom äh, im Studio zu sein? Wie hat das funktioniert?
3: Hat super funktioniert. Ähm, wir haben die EP sogar in der Tat ohne Metronom eingespielt.
1: <lacht> brauchst du, <auch> nicht. <lacht> hey, Wenn du, du hast ja, das was menschliche, du du das nicht. menschliche ja. Metronom dabei. Ja, der ja. Typ ist echt ein Uhrwerk, also Wahnsinn. Ja.
3: Äh. Äh, und äh, ich weiß noch, dass ich absichtlich, also ich habe auf ich habe die EP auf der äh, auf meiner äh, Viper, ESP Viper eingespielt und ich weiß noch, dass ich absichtlich, warum auch immer, keine neuen Seiten aufgezogen habe vorm aufnehmen, weil ich mal eine, eine Platte aufnehmen wollte mit alten Seiten. Das wollte mal richtig Asi wahrscheinlich also ja. was mich damals geritten mal, hat ich Nils, keine Nils, der,
2: der Boris wollte LoFi bedienen
3: <lacht> Ja, guck mal guck mal <lacht> ja also ich sag mal so der ich glaube der auf der Qualität an sich hat es nicht geschadet aber vielleicht wäre es ein bisschen schöner noch gewesen hätte ich die Seiten
1: gewechselt ey, soll ich dir mal ganz ehrlich was sagen ich war so oft im Studio ne ich kann dir gar nicht sagen wie oft ich mit alten Seiten jemand eingespielt habe gut mhm. ist es alles scheiße geworden
3: <lacht> deswegen Nein, vielleicht
1: ja vielleicht deswegen ey. ich ich, soll ich mal neue Seiten aufziehen? Naja, nee, aber
3: ich habe es mir dann nachher auch wirklich angewöhnt, äh, vor jeder Show in der Tat äh, die Seiten zu wechseln. Also wirklich knallhart jedes Mal die Seiten wechseln. Ich meine, äh, ich hatte dann nachher Gott sei ja, aber Dank... Wo nimmst du die Kohle her? Ja, wir hatten nachher Gott sei Dank ein, äh, ein Seitenendorsement endorsement äh, von Ball. Habe ich heute Gott sei Dank immer noch. Ähm, das macht natürlich schon mal einiges äh,
1: gut. Ah, ja, also, du kriegst also Seiten
3: von denen. Hm. No. Wir unterhalten
1: uns gleich nochmal. Also, <lacht> <lacht> ja, nicht umsonst natürlich, aber für weitaus günstiger. Das ist natürlich eine Ansage. So und wie lange wart ihr damals dann im Studio? Hattet ihr ja eine Woche oder? Ich meine, das waren jetzt fünf Songs. Oh, oh, äh, äh, drei Tage. Okay, Boah, da aber ich,
3: ganz schön ich, Gas Also gemacht. drei Tage nur aufnehmen und dann der. Also wir waren im Sonic Sound in, in Viersen. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Falls es das noch gibt, der Achim, der das aufgenommen hat sagte mir zumindest vor gewisser Zeit mal, dass er keine Studiojobs mehr macht, sondern nur noch Live-Jobs. Also ich weiß nicht, ob der Achim das noch bedient. Ähm, der hat dann, glaube ich, noch zwei, ein oder zwei Tage gemischt und gemastert. Aber ich glaube, reine Aufnahmezeit war nur drei Tage für die... Aber da wurde damals viel aufgenommen, ne? Ja.
2: ja. Also ich weiß nicht, das was im Begriff, alles, aber...
3: Ja, aber, ähm, ja also Disco haben aufgenommen, da Drift haben aufgenommen, wir haben mit Copykiller aufgenommen. Allerdings die Dead Soil war die meine erste Aufnahme in dem Studio in, einem neuen, in einer neuen Location. Okay. Vorher war das alles in so einer Art Garage im Grunde. Auch okay. in Viersen. Aber äh, ja, jetzt bei der Dead war es dann halt mal ein richtiges Studio mit, mit Regieraum und Aufnahmeraum und äh, komplett neu äh, ja, ausgestattet war auf
1: jeden Fall cool. Ja. War das von Anfang an eure Idee, eine EPI zu machen mit fünf Songs oder äh, mhm. achso, okay, hätte ja, ja sein können, dass ihr gesagt habt, ey, komm, wir haben jetzt irgendwie zehn Songs, aber wir machen jetzt erstmal nur fünf, hauen wir raus, weil das die fünf Besten mhm. sind. Ja, das nee. war wahrscheinlich als Ersatz für eine Demo,
2: um damit zu starten oder? Ne,
3: eine Demo haben wir vorher auch gemacht. Ach, Demo gab es auch. Ach, okay. guck mal, Zwei Song Demo oder drei Song Demo, allerdings haben wir die Songs nochmal neu aufgenommen. Also es ist nicht so, dass man, dass die Songs vom Demo unbekannt sind. Wir haben die Drei, ich meine drei Songs, aber auf dem Demo äh, Forever the Enemy, Reloader und den dritten weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Ähm, Nochmal neue, komplett aufgenommen. Plus zwei zuzüglich zu, zu neue Songs dann.
2: Ja. Okay. Und ähm, seid ihr danach, äh, oder gab es dann die Aufmerksamkeit, äh, dass es dann entsprechende Signings gab mhm. oder dementsprechende Tourangebote oder hat das erstmal noch eine gewisse Zeit gedauert, bis ihr da hingekommen seid? Also ich
3: muss sagen, die EP äh, hat eine Menge losgetreten, womit ich nicht gerechnet hätte. Ähm, Im positiven Sinne. Ähm, wir haben sehr viele Showangebote bekommen, was natürlich auch nicht zuletzt dadurch war, dass es halt auf Poison Free rausgekommen ist und die natürlich auch online-Promo also relativ viele Online-Promo gemacht haben, die ja letztendlich die Besitzer des Boards waren und dementsprechend auch ein bisschen Gas geben konnten. Ähm, wie gesagt, Shows von bis hin zur zu Natur mit einer Minitour mit Poison the Well. Ähm, ja, aber ich glaube, vier Dates oder sowas, aber immerhin. Ähm, Festivalauftritte und äh, auch schon direkt zwei ähm, Verträge von unterschiedlichen Labels und zwei großen Labels ähm, haben wir quasi angeboten bekommen. Darf man fragen, welche? Äh, ja, Central
1: Media und äh, Lifehorse. Beides Kapazitäten, ja? Ja. Also muss man sagen. Gerade Central Media und ihr habt euch für zweites entschieden.
3: Wir haben uns damals für Lifehorse entschieden. Was den Grund hatte, ich hatte halt einfach ein bisschen Sorge, dass wir als im Grunde unbekannte Band ohne eine Fanbase eigentlich, was der Zoll halt damals einfach noch war unbekannt, auf einem
1: großen Label wie Central Media untergehen würden. Das passiert leider, 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 leider viel zu oft. Also, wenn man sich mal den Backkatalog von solchen Scheiße. Labeln anguckt, Century Media oder ich weiß nicht, was mhm. war damals noch Roadrunner, ey, da waren ja mhm. Bands gesigned. Ja, da geht viel verloren. Mhm. Viel Gutes. Ja, ja absolut. Und, ich, da, der kann schon sein, kann aber auch total nach hinten ja, losgehen. Ja. ja, du ja, ja. bist ja jetzt nicht so Promotion-Technik, äh, promotion, promotion technisch da irgendwie am vordersten Front. Ja, mhm. Also, da, da Aufmerksamkeit ja, gehört ja, den Großen. Hast, aber du hast den Vorteil,
2: dass du auch schnell mal auf eine Tour von einem Großen mitgenommen werden kannst. Kann, Eben. weil die dich mhm. da einfach mit draufpacken. Mhm. Ähm, wenn du aber bei einem anderen Label bist, wo du dann schon die große Nummer bist, äh, dann müssen die dich auf andere Touren einkaufen. Mhm. Ja, richtig. Ja, noch, ne? Also Frage. insofern
3: kann auch gut sein. Es war auf jeden Fall eine, eine schwere, schwere, schwere Entscheidung ähm, und ich weiß bis heute nicht, ob sie richtige war, was wir gemacht haben. Also wir sind dann zu Livehost gegangen, weil wir sagten, wir sind na, im Grunde damals zumindest eine Band, die, die ihre Wurzeln im Hardcore hat, mehr oder weniger. Ähm, Live Force zu der Zeit äh, hat ja noch ganz andere Bands rausgemacht, als sie es heute tun. Damals war, war, war Heaven Shall Burn war auf Live Force, Caliban war auf Live Force, Destiny waren auf Live Force, Deadlock waren auf Live Force. Äh, glaube ich nicht. Ähm, aber musikalisch, aber musikalisch auch alles
2: ein bisschen anders als ihr es war. Ne? Also wahrscheinlich hätte von mhm von der Musik her Central Media tatsächlich sogar noch besser gepasst. Möglich,
3: oder? also ich sag mal so, wenn man jetzt so von der Toughness her äh, <lacht> äh, spricht, war oder nee nee falsch falsches Wort, vom ich sag mal so von dieser Prollo Attitude äh, war der glaube ich schon noch mit die hier ja, eine ruhrpott Band halt ne und äh, auf 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 Live Force meine Caliban die sind ja im Grunde auch eine ruhrpott Band, äh, aber halt ganz andere Musik.
1: Als, als Zoll ne? ja naja, absolut, klar. Haben die schon damals, haben die ja, ja, ja. eine ganz andere Geschichte gemacht. Und,
3: ähm, wie gesagt, ich weiß nicht, bis heute nicht, also es ja. war nicht, um Gottes Willen, es war auf gar keinen Fall scheiße, dass wir zu Live-Aus gegangen sind. Also wir haben da auch äh, relativ viele Touren dann, also unter anderem mit äh, Ildis Post äh, auf, auf Tour gewesen. Ähm, eine US-Tour sind wir gefahren. Wie gesagt, äh, Full Force haben wir gespielt. Wir waren mit Black Dahlia Murder in England auf Tour. Äh, und ich habe bestimmt noch, mit Machine, mit God und Destiny waren wir auf Tour. Und ich habe bestimmt noch ein paar andere jetzt vergessen. Ähm, das war alles cool. Auf der anderen Seite haben wir auch Tourangebote bekommen, wo es dann halt hieß, ja, ihr könnt mitfahren. Ähm, normalerweise müsste man Tour-Support zahlen. Ihr könnt umsonst mitfahren, aber ihr kriegt halt auch kein Geld. Ihr müsst halt, und ihr könnt nicht im Nightliner mitfahren. Das hieße, also wir hätten nichts zahlen müssen, quasi kein Buy-On für die Tour. Hätten aber quasi Tour-Support vom Label gebraucht für eine, ich glaube, vier oder sechs Wochen Europatour. Ja, kannst du so gar nicht stimmen. Meinetwegen, also wir, wir wollten ja eben im, dann im, ähm, im Camper quasi mitfahren, was wir auch schon auf der Walls of of Jacob, auf der ähm, ja, Black Dahlia Murder-Tour gemacht mhm. haben. Ist super. Ähm, aber wir haben halt leider dann
1: den Tour-Support halt nicht gekriegt zugegebenermaßen, es hat sich da darum relativ viel Kohle natürlich auch gehandelt. Ich wollte gerade sagen, also vier bis sechs Wochen Europa, die bezahlst du auch nicht mal eben aus der Portokasse. Ne? Nee, auch aber so die, Tour,
3: die Tour hätte, hätte sich auf jeden Fall gelohnt. Ähm, also ich,
1: kann ja, ja, allein
3: schon als Erinnerung. Alleine schon als Erinnerung. Also ich meine, ist ja kein großes kein großes Geheimnis, es wäre halt mit Crater gewesen.
1: Ja, das ist natürlich ja Crater, äh, ja. <lacht> ja. ja Abgesehen ihr? davon,
3: dass Crater halt eine meiner Lieblingsbands ist, mit denen ich halt aufgewachsen bin und ähm, bevor ich die Jungs kannte halt auch, ne,
1: ähm, das, das wäre, wow, das wäre halt der Wahnsinn gewesen. Ja, so. absolut, ich glaube, es ist für jeden, äh Metalhead irgendwie aus dem Ruhrgebiet, der eine leichte Affinität zu so Thrash hat. Äh, mhm. ja, also, also, das ne? Ja. ja, aber ob, ja, die, komm, ob die Tour
3: aber... für uns gut geworden wäre, weiß ich halt gar nicht, da nicht Also ich weiß nicht, ob wir mit
1: Dead bei dem, beim Creator-Publikum angekommen wären, so, ne? ich kann Das haben, kann ich dir auch nicht sagen. Ich sagen. Man wow. darf auch nicht vergessen, da war auch eine andere Zeit. Ich meine, Creator, welche Zeit war das? das welche Platte kam da gerade raus? Oh. Cause for Conflict oder irgendwie so? Ne, oder später, mhm. ne? Hordes of Chaos meine ich. Hordes of Chaos, ja Horts okay gut.
2: Hordes of Chaos, meine ich hatte ich jetzt vor kurzem mal gesehen, dass die 15 Jahre, alt, die muss danach rausgekommen sein. Ja, da
1: sind vielleicht die davor, das weiß ich jetzt auch nicht ja, mehr ganz auf genau. Auf jeden Fall waren die da schon wieder auch, äh, sag ich mal, oh, in ja. alten Gewässern oh, unterwegs. Ne, jetzt nicht, äh, Die haben ja so eine Phase War nicht, nicht Endorama-Zeit. Nee. Genau, es war nicht Endorama-Zeit. Also von daher, gut, man kann es äh, auch nicht sagen, weil ähm, am Ende des Tages. Ich finde du... find die gut.
3: <lacht> du findest, ja, ist
1: auch schön, wenn du die gut findest, Nils. Kann die sein, dass die Platte finde dich
0: find ja auch gut.
2: Zeit war. Ich weiß es gerade echt mhm. nicht. Unser
3: wandelndes Lexikon
2: Nils ist gerade online unterwegs. Also Enemy
0: of God war 2005.
3: Dann muss das die
1: Enemy of God gewesen ja. sein, ja. gesagt? Ja. 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 Also wie Man muss ja auch bedenken, Falls of Chaos
0: 2009.
1: Dann, ja, dann definitiv. Ja. die. Ja, aber die Leute waren halt damals auch anders drauf. Also mal davon unabhängig, welche Platte gerade rauskam. Man weiß nicht, ob es funktioniert hätte. Nee, weiß man nicht. Keine Ahnung. Ja, aber zu dem Zeitpunkt waren ja auch noch viele, viele andere Bands auch unterwegs, die vielleicht auch noch eine gewisse Schnittmenge mit euch mhm. hatten, die auch sehr sehr beliebt waren. Ne? Auf, jeden Fall. Auf jeden Fall. Deswegen, also das darf man irgendwie, ich, ja, ich weiß nicht. Mhm. Also ich kann deinen Gedankengang verstehen, so dieses. Ne. Ja, aber jetzt aber nur deswegen dann die Labelfrage oder die
3: Labelwahl in Frage zu stellen. Ich weiß es halt einfach nicht. Es ist wirklich unterm Strich. Ich kann es einfach nicht. Ich glaube, es wäre beides geil. Ge oder ist es live was war ja super. Central wäre auch super geworden wahrscheinlich. Ob man jetzt bei dem einen oder anderen vielleicht ein Euro mehr an Support gekriegt hätte. was... Hätte, hätte, Fahrradkette. also Aber ich muss ganz ehrlich sagen, einfach eine Platte rausgebracht zu haben, wo man dann, ja jetzt übertrieben gesagt, eine Woche später einen Vertrag von Century auf dem Tisch liegen hat. Wow. ja Das, also, absolut. das, das reicht mir schon. Absolut, ehrlich. absolut. Ich weiß auch nicht, ob ob wenn die Platte heute so rauskommen würde, ob wir dann heute immer noch so einen Vertrag kriegen würden. Ich glaube eher nicht. Na, wie Dennis es schon sagte, andere Zeiten. Aber... Ähm Würdest du denn sagen, dass äh, Dead Soul damit auch mit so die erfolgreichste
2: Band, zumindest was diese initiale Wahrnehmung, also ich meine, mit Copykill oder mit Surface gab es ja auch genug Erfolg. War mhm. jetzt nicht so, als ob das äh, nur Garagenbands gewesen wären, die mhm. äh, nicht auch irgendwo gezogen hätten. Aber ähm, ich sag mal, Copykill hat sich über eine Zeit entwickelt. Surface hat halt, glaube ich, auch so einen Kern an, mhm. an Fans und hat sich auch entwickelt. Mhm. Und der Zoll war auf einmal so eine EP da und auf einmal kam die Resonanz. Mhm. Auch wenn vielleicht bei der einen oder anderen Show ihr fehlplatziert wart am Anfang. Ähm, ja. Aber
3: würdest du schon sagen, das war so das erfolgreichste Ding? Auf jeden Fall. Ja. ja, auf jeden Fall. Also von der Größe der Shows, die wir gespielt haben, über die Anzahl der Shows, auch über die Länder äh, auf dieser Erde, wo wir gespielt haben und die Bands, mit denen wir mitgefahren sind, ähm, definitiv. Also das... Kann ich so unterschreiben. Also zumindest die Band, die ich mitgegründet habe und wo ich mit Songwriter war.
2: Also, ja, gut, also du willst jetzt nicht auf äh, dein kurzes Engagement bei Caliban eingehen.
3: Naja, also Caliban <lacht> ist, ist äh, ich habe, ich weiß nicht, ein Jahr oder anderthalb Jahre äh, Bass bei Caliban auch gespielt. Ähm, zeitgleich zu Dead Zoll. Ähm, Caliban ist natürlich viel größer. G yeah, wo, also äh, deswegen sagte ich äh, bei Bands, in denen ich quasi Songs mitgeschrieben habe und äh, halt auch Gitarre gespielt habe.
1: Hast so. du bei Caliban, sorry, der ist ja gerade einwerfen. Mhm. Nee, hattest du da auf der... Oh, wie hieß die Platte? Ich weiß nicht, hast du nur eine Platte bei denen
3: eingespielt? Jein, also ich, das war die Opposite From Within. Richtig. Die erste Roadrunner-Platte äh, äh, und... Da äh, bist du auf dem... Äh, bin ich mit drauf, ja. Ja, genau, richtig. Ich habe aber keinen... Ich habe hab Bass... Also ich hab da keinen Ton drauf gespielt, weil... Äh, da hat noch der alte Bassist von denen äh, hat die Aufnahmen aufgenommen, Ah okay. ist danach dann aber raus aus der Band. Äh, die Aufnahmen waren dann fertig. In der Zeit bin ich dann eigentlich nur als Tour-Fill-In für die Solberg-Tour. Oh,
1: ah, <lacht> da, krieg, da schließt schließlich der Kreis. Ja, genau.
3: Äh, als Tour-Fill-In äh, eingestiegen und nach der Tour hieß es halt, ach weißt du was, bleibt doch einfach. Und ja, ich fand's cool. Es hat Bock gemacht. Ich meine, ich kannte die Jungs ja auch schon vorher, äh, Den Mark ja auch schon seit Ewigkeiten. Und hier den den Patrick den Schlagzeuger von auch von Six Reasons to Kill. Und äh, ich meine, das ist ja alles im Grunde ein großer Inzesthaufen hier, was ja, Musik angeht. Ja, am ist
1: das, das stimmt allerdings. Na,
3: und äh, hey, klar, sicher, warum nicht? ne Nur irgendwann dann bin ich dann, ja, ich weiß es gar nicht, eigentlich Mitte, Ende 2005 bin ich dann ausgestiegen, wieder bei Caliban Einfach. Bass spielen hat mir keinen Bock gemacht. Ich bin halt ein Gitarrist und kein Bassist. Ja, das und ich habe ich auch. Ich hab auch ganz klar, ich habe Bass auch gespielt wie ein Gitarrist. Ja? Auch von der Betonung her und äh, generell, auf, allein schon wie ich das Instrument angefasst habe. Das hat halt irgendwann einfach keinen Bock mehr gemacht. und ähm Kann ich total nachvollziehen.
1: <lacht> <lacht> ich sage hey. immer, ne, der, ich sage sag immer, bei mir ist immer der Credo, ne, du spielst Bass, ich spiel besser, ne? Also von daher. <lacht> ne, also sorry. An, ja, aber an alle hab, Bassisten aber, da draußen, die das hören, es tut mir leid. Also, <lacht> ne, äh, ich weiß, ein Bass kann ein bisschen mehr als nur den einen Ton, er kann sogar zwei Töne Brumm -hmm. und dröhnen, ist vollkommen in Ordnung. Also, ich mein, Nein, so, ey, kann, keine Fronts. Ich meine, Bass ist gut. Live. Ey, kein Thema, super. Kannst du schön mit abgehen. Keiner hört, wenn du dich verspielst. Das ist das Gute.
3: <lacht> ja, ja, absolut. Na? Ja. Aber, äh, ja, nee, irgendwann hat mir das auch gefehlt, im Songwriting involviert zu, involviert zu, zu sein. Nicht, dass äh, irgendjemand gesagt hätte, nee, wir wollen nicht, dass du sowas... Ich hätte ja auch mitmachen können. Das ist aber, ich glaube, die Songs, die die Marc schreibt und geschrieben hat, die konnte ich alle natürlich mitspielen. Aber ich glaube, sowas hätte ich nicht schreiben können. Nicht, weil es jetzt besonders kompliziert ist, weil es einfach nur eine andere Art und Weise vom, vom Songwriting und so, so, vom Riffing Stil. ist. Richtig, ja. genau. Ja, und äh, ich weiß nicht, ob das dann gepasst hätte. Wahrscheinlich wäre ich dann wieder mit meinen Hardcore-Proleten-Riffs angekommen.
1: Und ich, das, das passt zu Kalibern ja. halt nicht. Wie, wie, wie würdest du denn deinen Stil beschreiben? In so ein paar Worten. Weil es ist eine unheimlich schwierige Frage. Oh, ja. Aber wenn du jetzt aus dem heutigen, aus deiner heutigen Sicht einfach mal, sage ich jetzt mal, deinen musikalischen Werdegang oder mhm. deinen Werdegang als Gitarristen einfach mal so Revue passieren lässt, wie würdest du deinen Stil beschreiben? Wo sind deine Trademarks? Mhm. Also klar, ich komme definitiv
3: ganz tief aus dem Hardcore die Wurzeln liegen definitiv im Hardcore. Das heißt, im Grunde, alles, was aus meinen Fingern, also jetzt an äh, harter Musik jetzt rauskommt, hat immer einen Hardcore-Einfluss. Ähm, allerdings ja, <lacht> mit einem großen Metal-Touch. Das ist so so schwammig, aber anders kann ich es einfach nicht äh, irgendwie
1: beschreiben. Ich, ich, ich glaube, wünsch... das müssten auch andere über über mich dann sagen. Aber, ja, Hast du vollkommen recht, da bin ich total bei dir. Ne? Aber wenn du jetzt einen Song mhm. nennen müsstest, mhm. ne, der Stellvertretend, sage ich jetzt mal, für das ja, ist dein was, was, was dein, welcher ist der beste Song, den du geschrieben hast? Oh. Komm, hau raus. Ich könnte es jetzt persönlich von mir nicht sagen, weil ja, ich ja. Eigentlich, eigentlich immer nur Scheiße geschrieben
3: habe. Sorry, kann ich auch nicht sagen. Ich kann nur, aber bleiben wir doch mal bei der Dead Soul EP. Okay. Äh, ähm, da drauf, der beste Song finde ich, ist der Coldplay. Der, das müsste. Ich kenne bloß die Nummern. 1, Entschuldigung, 3, 4, nein, ich, revidi ich revidiere mich. Nicht Coldplay, das wäre der zweite, sondern der letzte. Der Pushed into Ruin. Der ist definitiv, das wäre so mein Trademark. Okay, okay. Leute, das ist der hören. letzte Song auf der.
2: Gibt es die EP irgendwo?
0: Ähm,
3: YouTube, glaube ich. Online? YouTube? Ja, also ja, ich so
0: glaube tatsächlich, die EP ist die einzige, die, glaube ich, nicht äh, bei den Streaming-Portalen ja, ist. Glaube nein, ich nein. Und bei
1: YouTube findest du leider auch nicht alle Songs. Ja, also okay. ich also habe jetzt Zeit, dass du die mal reinstellst, Boris, danke. Ja, wenn ich die Rechte dazu hätte. Aber ja, vielleicht gut, okay. können
3: wir ja mal den äh, Herrn Flint äh, ansprechen von ehemals Poison Free. Äh, ob der dann Probleme mit hätte, vielleicht können wir sie ja mal bei Spotify reinsetzen.
1: Wäre auf jeden Fall, äh, ja, angebracht. Mehr als angebracht, mhm. muss ich dazu sagen. Dann also wie auch. gesagt, alles bei Spotify. Ne? Ähm, leider, leider, leider nur die beiden LPs. Mhm. Und äh, ja an alle, die das jetzt irgendwie hören und äh, die beiden APs auch gut finden, ne, beziehungsweise Full-Lengths, ne, hört euch nochmal irgendwie auf irgendeinem Wege die AP an. Also mm. Die gab es übrigens auch auf 10-Inch. Auf äh, Clear 10-Inch-Vinyl. Hast du noch eine?
3: Eine. Gibst du mir die? <lacht> Nein. Schade. Ich habe noch eine Testpressung
1: davon. Gibst du mir die? Auch nicht. Verdammt. <lacht> Ähm, mal so generell einfach eine Frage. Ne? Wenn du jetzt mal die Aufnahmen so zurückdenkst und so weiter. Ähm, Im Vergleich zu, der, zu den Aufnahmen Copykill, haben wir ja gerade schon gesagt, ne? natürlich sind da Unterschiede und so weiter. Ähm, auf welche Aufnahmen ne, bist du denn eigentlich äh, am meisten stolz im Nachgang? Ähm, vom
3: Rein vom, vom Stolzfaktor her eigentlich auf die... Ähm auf die Sacrifice, auf die letzte. Nicht auf äh, nicht vom Mix her. Der Mix ist leider nicht so geworden, wie ich mir das vorgestellt hatte. Aber wir haben die, also aufgenommen haben wir die im Prinzipalstudio in, äh, ist das Senden, also hinten bei Münster. Ja. Ähm, ja, ähm, ja da, boah, haben, das, da haben auch, damals h und sowas aufgenommen. Also ja, haben nicht auch Blind Guardian? Gut all. möglich. Weiß ich nicht, da ja, haben äh, kennt man auf jeden Fall auch. Ja, ja. ich. Äh, ja. Also da Guano apes haben aufgenommen da und. Ach ja, stimmt, da habe ich damals mitgesungen.
1: <lacht> Nein, ich war es nicht. Nils war es. Ähm. Ach nee, da war bei Hexenzirkel, sorry. <lacht> <lacht> Komm, ein hexenzirkel joke der darf oh, gehen. Schön auf dem Fisch auf Reis.
3: Ja. <lacht> ja. Wie gesagt, äh, im Prinzipal äh, Studio aufgenommen, zwei Wochen lang waren wir da und äh, wirklich, wenn ich sage zwei Wochen waren wir da, das heißt, äh, wir waren zwei Wochen auch da. Die haben äh, Musikerwohnungen dabei gehabt und ähm, das ist ja im Grunde ein altes Bauernhofgelände mit einer umgebauten Scheunen, die ist das, und mehreren Studiokabinen und ähm, das war, also erstmal von der Atmosphäre sehr, sehr geil, einfach weil die Jungs von der Band da waren, die ganzen zwei Wochen zusammen an einem Stück, an einem Platz. Ähm, wenn Wir wir haben zusammen gegessen, wir haben zusammen gekocht. Äh, da trennen dann, sich andere Bands nach.
1: <lacht> ja, ja ist, <lacht> ist wirklich so. Oder,
3: oder überleben die Zeit gar nicht. <lacht> ja, ist, ist wirklich so. Ähm, wir haben dann teilweise auch irgendwie, Freunde sind dann abends noch vorbeigekommen irgendwie, weil es war einfach genug Platz, hat keine Sau gestört. Und selbst wenn du wir, wenn wir da Krach gemacht hast, äh, wen hat es denn gestört? War ja keiner da, ist ja komplett Land. Ähm, die die Besitzer waren kom also wirklich super nett super cool ähm, sehr familiär ähm, also da das das war echt somit die geilsten die geilste Aufnahmezeit so bisher ja. und der Mix an sich den haben wir dann die hat der ähm, wie heißt der mal, jean françois der jetzt weiß ich nicht, Schlagzeuger. Baptiste. Ähm, nee. Ach nee Wort, anders. Nee, äh, der äh, irgendeiner von Kataklysm hat das äh, gemixt. Ich weiß aber gar nicht, ob es der Sänger ah, oder der Schlagzeuger war. Kataklysm, ja. Ähm, auch ein cooler Typ, netter Typ, aber. Hat euren Geschmack nicht getroffen. Kanadial, ne? N meinen Geschmack nicht. Also okay. ich glaube. Die anderen waren zufriedener damit als du, oder was? Kann ich jetzt so im Nachhinein auch gar nicht mehr so wirklich sagen. Irgendeiner muss es ja dann nachher abgenickt haben. Ich weiß noch, dass wir was halt auch ein bisschen semi- Optimal war, dass es der Mixprozess war: Christian, Jens und ich haben bei mir zu Hause am Rechner gesessen äh, und haben über, über Skype den jean françois in Kanada halt dran gehabt und ja, haben halt gesagt: So, pass auf, wir, wir hätten gerne äh, die Gitarren, dass die so und so klingen, das Schlagzeug so und so und so und so. Und dann, ja, okay, Moment, ich mach mal was. Dann hat er was gemacht irgendwie, hat uns dann ein, ein MP3 gebounced und dann rübergeschickt. Wir haben es gehört, ja, so und so besser, so und so schlechter, aber wir haben es dann nicht mal irgendwie, ja, hat keiner dran gedacht. Gedacht, wir haben es irgendwie auch auf Kack abhören irgendwie uns angehört, auf den Monitorboxen, also auf den, auf den Lautsprechern vom Computer. Ja, aber selbst <lacht> da
1: muss das vernünftig klingen.
3: Tat es ja dann auch, aber auf guten Anlagen dann irgendwie, fand ich zumindest, ein bisschen dünn. Die, ja, schade drum. irgendwie ja. Kick ist, du hörst den Trigger zu laut, das ist, hört sich ein bisschen leider so sehr nach Nähmaschine an. Aber das ist ja
2: eh auch kein Sound, den du äh, favorisierst an Schlagzeug, ne?
3: Zumindest irgendwie nicht in meinen Bands. Hm. Das heißt nicht, dass ich es woanders scheiße finde. Wenn es passt, finde ich es super. Aber ich, vielleicht ist auch die Scheuklappe, die ich halt auf
2: habe ein Stück weit. Hm. Es gehört halt genauso wie dein Riffing zum Stil, was du halt mit der Musik hm. ausdrücken willst. Also so wie sehr lo-fi, ich klinge bei Hexenzirkel. <lacht> das wird noch ein paar Mal passieren. Nee, jetzt mach dich drauf
0: gefasst. Ja. Ähm. <lacht> Ohne Scheiß. Ne? Ohne Scheiß.
1: Nils, oh, nee, du bist die ganze Zeit so ruhig, ey. woran liegt das?
0: Äh, nee, ich, ähm, ich finde das einfach schön. Also ich, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann auch nicht viel dazu beitragen, aber ich finde das echt schön, dass die Dynamik funktioniert und ich höre da gerne zu. Also, ähm, alles gut. Heute so mal eine eher passive Rolle bei dir. Ja, ich kriege mhm. ja die ganze Zeit nur, wenn dann ein,
3: ne? und das äh, passt schon. Dann lass mich da mal eine Gegenfrage stellen. Äh, fand der Zoll bei dir denn statt? Kan kanntest du die Band damals?
0: Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe eine Show gesehen mit der Zoll. Ähm, nee, zwei, genau. Einmal auf dem äh, auf dem ersten ähm, Pressure. Ähm, das war ja dann schon sozusagen die Nach-EP-Zeit. Mhm. Mhm. Ähm, Aber da hat der Fredi noch nicht gesungen, oder?
3: Nee, da, da hatten wir ein kurzes äh, Zwischenspiel vom äh, von Bastian, a.k.a. Brawler, der äh, bei uns dann eine Zeit lang äh, eingestiegen ist und wie, gesungen hat. Wie hieß
2: äh, die Hip-Hop-Kombo-Nummer? Ähm. Ich komme gerade nicht drauf. Ja, fuck man. Ey. SMA. SMA, SMA. No, no. SMA ja. Rap ja. ist BMW,
3: Rap ist Jacke für 200E. So. Äh, ja. <lacht> genau. Gibt's die eigentlich noch? Nein. Nein. Okay. Nee, Gut. aber
0: tatsächlich, ähm, so, glaube ich, habe ich zu dem Zeitpunkt, glaube ich, völlig andere Musik gehört, glaube ich. Mhm. Ähm, ich ähm, ich habe letztens noch mal nachgedacht. Ich glaube, ich habe tatsächlich auch eine Surface-Show gesehen, da habt ihr, glaube ich, in der Karl mit Snapcase gespielt. Also wir waren mit Snapcast
3: auf Tour, allerdings haben wir, das war 1997... Das kommt hin, das kommt ähm, hin das Allerdings ist, haben ja. wir da nicht in der Zeche Kahl mit denen gespielt, sondern im Zwischenfall. Okay. Im Bochum. Okay. Wir haben einmal mit Surface im, in der Zeche Kahl gespielt und zwar mit Into Another. Okay. Aber da war, ich glaube, da war ich 14. Okay, okay, also,
0: okay. Nee, das ist ein paar okay. Tage her. Da vertue ich mich vielleicht sogar. Mhm. Ja, okay. Nee, von daher, wie gesagt, deshalb kann ich da auch noch nicht mal so viel sagen. Mhm. Also die Sachen, die ich von der äh, weiß, die habe ich jetzt im Nachhinein mit mir angehört. Ähm, ich glaube, das hat alles so, ich glaube, so Copy Kill und so waren die letzten Sachen, die ich auch in dem Bereich gehört habe. Okay. Und, ähm, also, so schließt der Kreis, ich glaube, da habe ich eher Zollwork gehört zu dem Zeitpunkt. <lacht> <lacht> ähm, nee, da war ich tatsächlich aus dem Hardcore-Bereich Hardcore echt schon fast wieder raus. Mhm. Ähm, ja, nee, muss ich leider sagen, bin ich sorry. Nee, nee, nee kann ich wie gesagt nichts, ah, äh, nichts äh, wirklich zu beitragen. Mhm. Deshalb, wie gesagt, sitze ich hier gerade und äh, höre mir das echt an, weil ich es ja, echt inter mega interessant finde, auf jeden Fall. Auf ja, ja. jeden Fall, ja.
1: Definitiv. Ähm, und zwar, ich würde jetzt an der Stelle ähm, mal ganz gerne einen Sprung machen, mhm. wenn es für dich okay ist. Ne? Wir haben jetzt über Dead Soul viel geredet, wir haben jetzt über die Epi viel geredet. Ne? Worüber ich gerne sprechen möchte, ist eine aktuelle Band. Ja. Ne? Über Contra. Mhm. Die kam ja quasi direkt nach Dead Zoll. Also was heißt direkt? Also ist quasi die Nachfolge oder deine Nachfolgeband jetzt nach Dead Zoll? Ja. Ich glaube, es gab noch mal so ein kurzes Intermezzo mit Copykill, ne? Ja,
3: also sagen wir mal so, ähm, genau. Zwischen Also Copykill hatten sich aufgelistet, hatten sich Dead Zoll gegründet. Dann äh, war <lacht> Dead Zoll auch. Also kleiner kleiner Fun Fact, Ich habe es bisher noch nicht geschafft, in einer Band zu spielen oder eine Band am Leben zu erhalten, die mehr als drei Releases rausgebracht hat. Irgendwie gehen bei mir alle Bands nach dem dritten Release irgendwie vor
1: die Hunde. Dann lass du einfach, dann ich machst du nur zwei. Ja, ich glaube auch. <lacht> <lacht> ähm, zwei und auf der Welle jahrelang reiten. Genau, genau. richtig, wollte ich gerade sagen. Aber es gibt andere Bands, die bringen alle zehn Jahre ein Album raus. Der hey Boris, das ist doch dein Ding.
3: Das stimmt, das stimmt. Ja, nee. Ähm, ja, nach Dead Soil, äh. Auch war es ein reiner Zufall, hatte sich, ich weiß gar nicht, wer von den Christian oder der Natter, also der Schlagzeuger, ähm, bei mir gemeldet und gesagt, äh, hey, wir haben wieder Bock auf Dead, äh, auf Copykill, ähm, wir würden dich gern dabei haben. Und ich habe mich echt geziert, ehrlich, ich habe mich echt bitten lassen, aber nicht, weil ich mich halt bitten lassen wollte, sondern weil ich echt überlegt habe, ob ich da Bock drauf hatte. Ähm weil das Thema abgehakt war in deinem Kopf oder? Ich war halt auch so lange raus aus der Hardcore-Szene. Also ja. jetzt wirklich, jetzt nicht raus, ich meine, ich habe immer noch Kontakt zu den Leuten ja. gehabt, aber die, die ich sag mal, das letzte Jahr von der Zeit war halt hauptsächlich, waren Metal-Shows und äh, ich wusste auch irgendwie nicht mehr so richtig, ob das alles noch irgendwie so passt, ob ich da noch, ob ich da noch reinpasse. Ob du so auf Ruhrpott-Beatdown-Shows Bock hast. Auf die Shows an sich schon. Ich wusste nur nicht, ob ich das halt noch irgendwie mit, mit Copykill machen wollen würde und äh, ich weiß noch, wir hatten uns dann im, im Diners äh, hier in Essen getroffen. Der Olsen, Yogi, der Natter und ich. Christian, weiß ich nicht, ob der dabei war. Und haben uns das dann äh, quasi äh, ja, irgendwie mal durch den Kopf gehen lassen. Hab, also die, die drei oder vier Jungs haben da echt, echt im Einklang auf mich eingeredet. Ja Und die waren, naja komm, scheiß drauf, machen wir und dann haben wir auch noch mal, zwei, äh, noch mal zwei Releases mit, mit Copykill rausgebracht, wenn nicht sogar drei. Warte mal, das war die fucking Restless, die kam raus. Äh, irgendwann ist der Christian ausgestiegen, dann hatten wir den Sascha gesang. dann kam die New World Error raus. Ich weiß nicht, ob dazwischen noch mal eine war. Und... Äh, ja, dann ging Copykill halt, <lacht> wie es denn so ist, <lacht> auch, beim mal, wieder, äh, auch da mal wieder den Bach runter, äh, weil äh, irgendwie drei Leute, diesmal war, war es nicht ich, der den Sack gehauen hat, sondern äh, drei Leute gleichzeitig gesagt haben, irgendwie keinen Bock mehr, weil da ging es halt auch relativ gut weiter. Ich hatte halt noch ein paar Kontakte von Dead Soil, die ich dann für Copykill genutzt hatte. Wir sind dann irgendwie mit What's Up Jericho auf Tour gewesen und äh, auch relativ viele Shows gespielt wieder. Und da hieß es dann halt auch, ja, wir müssten uns mal überlegen, was wir jetzt machen wollen. Wollen wir die Band vielleicht Fulltime machen? Oder nicht? Geht jeder seinem Job nach und wir gucken, ob wir es nebenher machen. Und ähm, ja, das hieß dann halt bei bei mehreren Leuten in der Band, ja, nee, ähm, ist mir alles zu stressig. So. Ja, okay, gut, dann lassen wir das. Ne? Und, ist ja
1: auch nicht so eine Sache, denn so eine Entscheidung, äh, gerade, ich, ich sag mal, wir alle hören machen und äh, werden auch in Zukunft immer Nischenmusik machen. Das darf man richtig, nicht vergessen. Und äh, du hast dann natürlich denn dann auch ähm, ja vielleicht auch nicht so die
3: Absicherung. Absolut nicht. Zumal ich ja dann irgendwann äh, 2008 dann halt auch Vater geworden bin. Ähm, ich weiß es gerade nicht mehr genau die ganzen Zeiten. Wobei doch klar sicher. Das muss zu der Zeit gewesen sein, äh, dass ich dann äh, äh, ja Vater geworden bin. Klar überlegst du dir dann auch, ja willst du ja echt, wenn jetzt äh, Nachwuchs auf dem Weg ist, äh, willst du ja da jetzt echt den Job kündigen und äh, Vollzeitmusiker werden? Äh, immer Sorge um Geld, kaum zu Hause, im besten Fall dann halt für die Band, im besten Fall. Ja, nee. Verständlich. Äh, ne, und ja, also total nicht mit der Musik. Ja, total nicht, nicht mit der Musik. Wenn ich jetzt keine Ahnung DJ schießt mich tot, wäre mit 150.000 Euro pro
1: Gig? Ja. Ja, da kann man sich das durchaus dann überlegen. War mal überlegen. So <lacht> da haut man sich mal so ein Samstagabend um die Ohren. Das ja, ja genau so. Und dann, äh, Auch ein Copi ganzes Wochenende. Ach, Ach, also dann das. Komm, da seien wir mal nicht so. Man kann auch mal so drei Tage durchziehen auf Ibiza. Da bin ich dabei. Da bin ich ich möchte dich da
0: drei Tage Ibiza sehen, wo du Vollgas gibst.
1: Ja, dann <lacht> <lacht> dann nicht.
3: Alter, du bist dann tot. <lacht> Vom Flughafen zum Hotel, ja, spätestens sagen, äh, da penst du ein. Der erste, der erste <lacht> Abend, ich bin,
1: da, da bin ich schon, das ist vorbei. Das Jungs, lass dann... mich hier im Pool liegen. Ja, dann... <lacht> ja, da hast du ähm, allerdings recht. Ja, ja, aber vielleicht... Ich, ich würde es aber versuchen jetzt, ich würde es versuchen. Der Versuch macht klug, aber wahrscheinlich in meinem Falle dann tot, da hast du recht. Ähm, ja, aber ja, vielleicht auch... nochmal, um deine Frage zu beantworten, zu genau. Contra. Ähm, ja, auch da
3: nach Coffee Kill, nachdem das das zweite Mal dann in den Bach runtergegangen ist, ähm, auch da gab es dann wieder so eine gewisse Phase der, des generellen Verdrusses über Musik und auch da kurz darüber nachgedacht, komm, sollst du die ganzen Gitarren verkaufen. Und das, das ist geil, man hasst
1: Musik danach. Ich hab's,
3: ne? in, also das war im Moment zwischen, die Zeit zwischen Copykill und Contra, das müssen ein paar Monate gewesen sein, nicht, nicht so lange, drei, vier, fünf Monate sowas. Boah, ich war durch, ich war wirklich mit allem durch, ich habe es gehasst, ich habe die Gitarren nicht angefasst, gar nichts, aber zum Glück habe ich sie nicht verkauft, sondern alle behalten, Gott sei Dank. Ähm, und jetzt weiß ich auch ehrlich gesagt nicht mehr, also Sascha und ich haben, da, also der jetzige Sänger von Contra. Und letzter Sänger von Copycat. Richtig, genau. Wir haben dann irgendwann gesagt, ey, lass uns doch Musik weitermachen. Weil irgendwann hat es mir dann doch so ein bisschen auch gefehlt, wieder so in Proberaum zu gehen und nicht mal so Shows zu spielen. Ich bin zu der Zeit auch wenig auf Shows gegangen, aber irgendwie hatte ich dann doch wieder Bock, Musik zu machen und Sascha und ich haben dann relativ lange rumgepimmelt irgendwie. Erstmal nur Songs geschrieben, ähm, noch nicht mal im Proberaum, weil wir nur zu zweit waren. Dann haben wir es irgendwie mit äh, mit ein paar Leuten versucht irgendwie. Aber dann hat die Chemie, das war hat zwar alles so menschlich gepasst, aber so musikalisch äh, waren die Wege, gingen in die andere Richtung. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich gerade nicht mehr genau, wie wir dazu gekommen sind, äh, dass wir äh, den, den Busi und den Nils äh, von dem Blood Trust gefragt haben, ob die nicht äh, quasi bei uns einsteigen wollen. Und äh, dann war noch die Frage nach dem Schlagzeuger. Und da haben wir dann äh, quasi den Normen der jetzt bei uns Gitarre spielt. Der ist dann vom Schlagzeug an, an die Gitarre gewechselt. Ähm, ja, und auf einmal war da wieder eine Band. Und dieses Mal war da der ganze Songwriting-Prozess ganz anders, weil ich mir über die Jahre halt äh, bei Copykill so ein bisschen halt den Umgang mit Logic beigebracht habe und äh, Home-Recording. Und dann haben wir die Songs zu Hause geschrieben bei mir. Äh, zwar auch zu fünft. Wir haben dann zu fünft um Rechner gesessen aber mal habe ich die Gitarre in der Hand gehabt, mal hat Herr Nils die Gitarre in der Hand genommen, äh, äh, mal der Norm. Und wir haben eigentlich uns noch nicht mal einen großen Kopf gemacht, sondern einfach nur, lass uns harte Musik machen. Und ich noch funke. nicht mal irgendwie lass uns Metal oder Hardcore, sondern wir nehmen jetzt die Gitarre, und machen wir einfach. stöpseln ein,
1: ja. machen da schön einen, einen dicken zerr drauf und gucken mal, was bei rumkommt. Das hört man auch. Also man hört natürlich Kontra. Ähm, ich hatte jetzt ähm, was war das die Tage nochmal irgendwie bei YouTube. Mhm. Ihr habt ja auch diverse Videos auch gemacht. Mhm. Ähm, mal reingehört. Also ich habe sofort gehört, jo, Boris? <lacht> nee, war, nein, jetzt nicht negativ. Ich habe sofort gehört, jo, das ist der Boris. Ne? Mhm. Aber ein massiver Unterschied ne, zu der Zoll. Absolut. Also da, ich finde das wieder so dieser, dieser, dieser. Zumindest
3: zu den letzten beiden Sachen von Dead Soil. Ähm, ja, auf jeden die Fall der EP Sprung. Zurück. Und Contra, da finde ich es so Auf jeden Fall,
1: auf jeden Fall, da findest du auf jeden Fall Schnittmengen, definitiv. Nein, aber man merkt so, dass du wieder mehr zurückgegangen bist, weil ich jetzt mal zu deinen Wurzeln gefühlt mhm. Also für mich jetzt als Hörer, wo definitiv. ich so, ähm, Ich hatte das Gefühl, ähm, beim Hören, dass du dich da auch sehr wohl fühlst. Ja, weil. Wir,
3: was ich gerade ja eingangs, oder deswegen habe ich es ja auch erwähnt, wir haben nicht gesagt, wir machen jetzt Metal Punk, Death Metal, Hardcore, was auch immer. Einfach, ey, wir sind einfach fünf Typen, die zugegebenermaßen alle in Hardcore-Bands und also in, bei Contra ist halt wirklich, ich meine, alle hören zwar auch Metal und äh, der Norm auf jeden Fall relativ viel sogar, aber wir sind halt alles fünf Hardcore-Dudes. Und äh, ja, wie soll ich sagen? Wir ich hab, haben uns da keinen Druck gemacht. Und die, vor allen Dingen die uh, False Gods, also die das erste Release von Contra, das ist wirklich frei nach Schnauze entstanden. Und es passt. Es hat gepasst. Also ich weiß nicht, ob du den ob du den Song kennst auf der Vinyl-Version, da ist ja nochmal äh, ein Bonus-Track drauf. Nein, leider nicht, nein. Ähm, der ist schon wieder ein bisschen metalliger. Also der geht's. Äh, also ich weiß noch ganz genau, ich hatte da von, als ich den Song geschrieben habe, habe ich damals sehr viel, ah, äh, fuck, wie heißt die Band nochmal, äh, die haben einen Song, der, hier, der heißt uh, Where the Slime Lives. Ähm, Morbid, Angel. Morbid Angel, Alter, was ja. hat denn jetzt, wie heißt ja. die Band nochmal, also, äh,
1: Boris. Ja, ja, ja. Boris, Schande auf meinem Haupt ist schon stets. Wo ich schwed. gerade sagen, komm, mach das Scheiß, Dinge jetzt aus, jetzt ist vorbei, oh, Vierter Podcast Abend. abgenommen. Ich fühlst dich
3: jetzt im Bett. So, alles klar, so. Ohne Zähne putzen.
1: <lacht> Mit Socken. Mhm. Ja, was bescheid? Ja, nee, also
3: das weiß ich noch ganz genau. Ähm, ich hatte da ja relativ viel äh, Morbid Angels zu der Zeit gehört. Vor allem diesen Where the Slime List, weil ich den diesen Effekt auf dem auf der auf dem Gesang
1: ja, geil fand. Ja, ja. Die Domination, die Platte ist sowieso von vorne bis hinten arsch Dieses Blubbern, Blubbern. Genau. genau ja. ich wollte ja, ja, eigentlich ja,
3: ja. wollte ich diesen Effekt, ja, nicht klauen, aber mir ja. ein bisschen vielleicht äh, aneignen. aneignen für die Contra hab dabei dann aber wohl unterbewusst äh, ja, das Riffing dann irgendwie, also es ist kein Rip-Off von dem Song, aber ja. irgendwie das, das,
1: ich weiß noch, dass äh, da gab's Schnittmengen. <lacht> ich kann, ich, kann ich total nachvollziehen und da muss man noch mal ehrlich sein, also wenn man stampfende Riffs schreibt, ähm ja, also da kommst du leider nicht am an Morbid Angel gerade an der mm. Domination nicht vor. Ich würde sagen,
0: wenn du dann noch so eine langsame Double Bass drunter laufen lässt, dann hast du halt einen Morbid Angel Song, ne? Mm. Richtig, genau. Ja.
1: Nee, da kann ja der Pete Welt. oder konnte Ich, ich glaube, das ist ja auch nicht mal beim Morbid Angel, ne? ist ja jetzt irgendwie ein anderer... Ach, ach was weiß ich, ey, keine Ahnung. Aber ähm, Aber sind wir nicht alle immer durch das beeinflusst, was wir hören? Und ich mein, und das, das wäre meine alle, nächste Frage an Boris irgendwie so. Ja. Was inspiriert dich so generell beim Gitarrespielen oder beim Songwriting? Mhm. Das kann im Grunde
3: alles sein, das kann irgendein Popsong sein, den ich im Radio auf dem Weg zur Arbeit gehört habe oder ähm, keine Ahnung, das, ganz ehrlich, das kann sogar äh, irgendwie mal eine rappelnde Tür gewesen sein, ich meine, ich mag gerne Staccato-lastige Breakdown-Parts, ähm, da ist also alles, was irgendwie einen, einen coolen Rhythmus rausbringen kann, da kann ich mich schon inspirieren lassen. Von dann solltest du
1: Bauarbeiter werden. Ja, dann dann sollst du im Pressdorf-Tammer Genau,
3: das wird aber irgendwann ein bisschen monoton.
1: Ja, aber mein Gott, warum nicht, ey? Dann kriegst du Fear Factory-Sound hin. Wie, wie macht er das eigentlich bei Contra? Wer macht die Lyrics? Hm. Schreibt der Sascha die? Oder bist du da irgendwie auch mit dran beteiligt? Oder macht er das irgendwie alle zusammen?
3: Hauptsächlich der Sascha ähm, geht natürlich durch meine Zensur immer noch ein bisschen durch. <lacht> gut, äh, aber jetzt nicht irgendwie so, also als, äh, irgendwie ich bin jetzt der Lehrer, der äh, das allen irgendwie, also der jetzt gut oder schlecht sagt, sondern es geht einfach nur darum. Ich meine, ich, 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 so wie alle anderen, die mit, dem, mit mir in der Band spielen, mit denen ich die Band teilen darf, sind ja Individuen, die gewisse Einstellungen, Vorstellungen haben, Werte haben und äh, ich meine, wir wissen ja im Grunde alle, dass welche Werte wir teilen. Und am aber, Ende muss die Schnittmenge einfach passen. Aber ich, ne? ich, muss, ich muss ja auch dahinter ja. stehen, hinter ja. dem, was der Sascha da schreit. Und äh, keine Ahnung, weißt du, manchmal sind halt Sachen einfach, ja, finde ich nicht ganz so cool irgendwie so.
1: Wie auch immer. Und das meine ich halt damit. Mhm. Ja, ähm, ja, gut, ich meine, bei der Art von Musik, du redest ja, oder man singt ja auch nicht über Bienchen und Blümchen. Ja. Also meist ja schon. Nachdem, aber könnte man. Könnte man. Ja, könnte man. Klänge, glaube ich, gar nicht so. Doch, klingt scheiße, vergiss es. Ich bin es gerade, ich habe gerade im in Gedanken, habe ich Korpsgrinder äh, Fischer. das, ist das Corpse, äh, Griner, ja, ja, Ich habe gerade mit so einem äh. Strauß Rosen in der Hand äh, <lacht> vor meiner Tür gesehen, wie der ein Ständchen singt. Das, äh, das Fischergramm. Ja, das Fischergramm. Boah, extrem sexuell. <lacht> <lacht> Aber ähm, ja klar, du, du hast natürlich denn dann auch, äh, ja, bestimmte Musiksparten haben halt einfach auch bestimmte Art von Lyrics. Richtig. Ne? Was mich interessieren würde, ne? glaubst du, wenn du jetzt äh, die Songs nimmst, ne? sag ich jetzt mal, äh, keine Ahnung, einfach der letzte Song, den du geschrieben hast, mm. ne? den ihr aufgenommen habt mit einem Zip und Zap, glaubst du, der würde auch ohne Gesang funktionieren? Mm.
3: Hm. ne, nee. nee.
1: Also, ich hab's in, in der Tat jetzt in
3: den letzten Monaten öfters mal äh, Songs geschrieben, die auch ohne äh, Gesang auskommen. Und von denen kann es durchaus sein, dass man ein oder zwei Songs auch mal auf eine Platte als Skid-Track oder als äh, Outro schaffen, die äh, halt auch ein bisschen mehr als nur irgendein Akustik-Geklemper sind, sondern halt schon ein, ein gewisses Schema oder ein Songwriting-Schema, eine Struktur. Ein in sich Aufbau inhalten. haben halt. Ne? Ja, genau, ja. Ähm, aber ziemlich sphärisch geworden mhm. sind, dementsprechend eigentlich nicht zu so Kontrapassen, aber vielleicht als Skid-Track. Auf der anderen Seite, ich habe sowieso so viele, ich will nicht sagen Leichen auf dem Rechner, aber so viele Songs, die nicht zu Kontra passen, nicht dahin passen, nicht dahin passen, dass ich halt wirklich auch überlege, die Dinger einfach mal zusammen bei Spotify rauszubringen einfach mal oh mach das mal natürlich Peter. natürlich ein bisschen ich bin neugierig natürlich Boah, ist lustige
0: Musik hieß der, <lacht> Track 1
3: <eins. lacht> ja genau ja. Auf Schloss, bums <lacht> <lacht> nee das kann ich nicht machen weil das da ist copyright bei natter ai, ai. ja nee aber ähm ich habe es wirklich mal überlegt oder überlege immer wieder mal, die Songs dann auch mal vernünftig zu mischen. Oder unter einem Pseudonym laufen zu lassen, damit keiner weiß, dass du das warst. Ey, ganz ja, ehrlich, da ist nichts bei, da ist nichts bei, wofür man sich schämen muss. Da sind halt nur äh, Songs bei, die halt nicht unbedingt Metal keine, oder sind. Die, die in keine Kiste gepasst haben. Nee, die, die da du da kann doch ja. definitiv auch was elektrisches, also elektronisches äh, drin sein, so von der Musik. Ja. Ähm, weiß ich nicht. Ne? Aber ich glaube, das geht jedem so, der zu Hause am Rechner Musik macht. Ich denke, die meisten werden irgendwelche Leichen
1: dann noch rumfliegen haben. Festplatten voll. Ja, ja. Ich habe letztens mal bei, bei mir äh, eine alte Festplatte gefunden. Ich darf gar nicht sagen, was da alles drauf ist, ey, ganz ehrlich. Aber da waren ein paar Sachen drauf, die echt gut sind. Das Problem ist an der ganzen Geschichte, ich weiß nicht mehr, wie ich die gespielt habe. <lacht> <lacht> da Geht es dabei um die Jean-Paul Belmondo-Sachen? Ja, der Bermondo-Mosch-Explosion, ja, ey, Alter, da äh, vor meinem bandschein in der Halsschäbel-Säule viel fitter an der Gitarre, vergisset. Papst Johannes Paul Bermondo. Auf, definitiv, auf jeden Fall. Ähm, ja. Ich habe noch eine letzte Frage, ich weiß nicht, wie das bei euch aussieht, ähm, ob ihr noch Fragen an Boris habt. Ich hätte noch eine, und zwar Boris. Was ist? Dennis, pass auf, pass auf, jetzt kommt, pass auf, es kommt. Das ist eine ganz, für mich für mich eine ganz wichtige Frage. Die Zuhörer werden wahrscheinlich jetzt die Ohren zuklappen und die Augen verdrehen, ich habe keine Ahnung. Ich habe ein mehr, bisschen Angst, zu hören. Und zwar Penis, nein. Das so, ist
2: zwar nicht sehr lang, dafür aber sehr dünn. Richtig.
1: <lacht> pass auf. So, was ist die wichtigste musikequipment erfindung aller Zeiten für dich? Und Neues Gate. Alles klar, danke. Ich musste <lacht> über diese Frage sehr lange nachdenken. Ich habe gesagt Distortion Pedal, aber Noise Gate. Warum Noise Gate?
3: Äh, ja, ich glaube, die Frage oder die Antwort liegt ja auf der Hand. War wenn du, um wenn
1: du mit 50-50 spielst.
3: <lacht> nee, ich spiele einen Camper, aber ähm, ey, ohne Scheiß, die Erfindung des Noise Gates hat mir mein Leben so vereinfacht. Beziehungsweise es hat ein bisschen gedauert, bis ich richtig herausgefunden hatte, dass es sowas gibt wie Noise Gates. <lacht> ähm, ich meine, ich spiele seitdem ich zwölf bin in irgendwelchen Bands. Oh, äh, hauptsächlich scheiße natürlich, äh, als man angefangen hat. Und natürlich, äh, ich habe damals mal von meinen Eltern ein 80 watt Marshall kombo äh, zu Weihnachten geschenkt bekommen. Valve State?
1: Valve State. Scoop-Schalter ah, und Fiepenhof wie Sau. Konturregler. Ja, Kontur ja, ich ja so Konturregler. Kontur ja, du hattest ja noch so, auch, ne? Und jetzt äh, oh stellt ja. euch dieses
3: Teil mal mit NoiseGate vor. Ich habe es mit NoiseGate gespielt. Ja, oh, ich nachher auch. <lacht> ah, geil. Die Betonung liegt aber auf nachher. Ja, ja? Das schöne Grundrauschen rausgenommen. Mm -hmm. -hmm. ja, ich habe ja. den Amp übrigens immer noch. Den habe ich äh, erst letzte Woche zum äh, Musikaxel zur Reparatur gebracht. Mal die du ganz, hast du den Amp immer noch? Ja, der stand, kein Witz, zehn Jahre bei, beim Knöfleinprobe rum.
1: Nein, und der, und funkti der, der funktioniert nur noch. noch,
3: allerdings die Potis sind halt
1: alle komplett hast durch. Hast du den denn abgeholt? Ja, das ist auch schon ein paar Jahre wieder her. Ich wollte gerade sagen, weil ich war nämlich letztens, war das letztens, ey, vor. Das ist auch schon wieder ein paar Jahre, her. Ja, jetzt ja, auch schon, <lacht> Das ist auch schon wieder ein paar Jahre her. Da habe ich nämlich auch nochmal Sachen rausgeholt. Hat sonst noch einer was beim Knüffler im Proberaum? Ne, ich glaube, die Endstufe hattest du. Äh, die hatte ich rausgeholt, ja ja. ja, ja. So manche unschuld wahrscheinlich, aber. Ja. Ja, <lacht> ja, 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 ja.
2: <lacht> wohl war, wohl war. Ja, Boris, auf jeden Fall, äh, bis hierhin schon mal vielen
3: Dank. Ja, ähm, vielen Dank für die Einladung. Ja, also, fantastisch, total Spaß gemacht.
2: spannend. Äh, viele interessante Themen. Äh Tatsächlich, Nils heute war echt mehr Zuhörer als ja, äh, Sprecher. aber darin, ich fühle ne? mich auch
0: ganz wohl, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich fand es mega interessant, ich fand es mega spannend und ich fand es auch gut, dass wenigstens Dennis sich vorbereitet hat. Äh, ich <lacht> ich, ich finde ähm, es krass. Also man
2: muss ja an der Stelle mal äh, auch äh, Dennis loben, der hat hier äh, Fragen, eine ganze DIN-A4-Seite, ich weiß nicht. Ich habe nur alle
1: Fragen gestellt, also von daher. Äh, ja, ich Boris glaub, darf die
2: nächsten drei Mal nochmal wiederkommen. <lacht> <lacht> ähm, also auf jeden Fall redaktionell extrem gut vorbereitet durch äh, Dennis. Ähm, ich äh, fand es ein bisschen äh, doof, äh, Fragen vorzubereiten, weil ich meine, wir sehen uns ja auch so immer mal wieder. Das ist richtig, klar. Ähm, insofern äh, fand ich das total spannend, dass äh, Dennis so viel gefragt hat. Aber ähm, ich meine, du weißt ja, dass wir am Ende äh, immer jeder nochmal so zwei Songs in die Runde werfen. Mhm. Wir haben eine Playlist ähm, für unsere Hörer. Mhm. Ähm, da würden wir natürlich auch gerne unsere Gäste bitten, äh, da was zu beizusteuern. Ähm, Jetzt haben wir dich heute ein bisschen damit überrascht mit der Thematik, aber ich hm, das hoffe, du hattest Thema. noch mal äh, die Möglichkeit, so ein All-Time-Favorite und äh, irgendwas, was du aktuell hörst, äh, zu unserer
3: Liste beizusteuern. Hättest du was? Natürlich, aber natürlich. So, ich fange mal mit dem All-Time-Fave an, oder mit einem der All-Time-Faves natürlich. Das wären, Trommelwirbel, wer könnte es ahnen, Hatebreed, <lacht> Not okay. One Truth, allerdings die Version von der Under the Knife EP.
1: Ja, ähm, wo sie noch schön rau äh, und äh, roh Genau, und die, Asi die asoziale Aufnahme, richtig. Ich habe jetzt gedacht, du bringst Jennifer Rush.
3: Nein, aber... Ja, komm, aber das wäre es gewesen. Aber mein äh, quasi, äh, ja, aktueller Hit, <lacht> geht so ein bisschen in die Richtung, nicht ganz, aber es wäre Miley Cyrus mit Midnight Sky.
1: Miley oh, Cyrus? Okay. Das ist so. äußerst interessant. Ist ich, äh, es. Ich hätte es
3: auch im Leben nicht gedacht, dass ich das jemals sagen werde. Aber der Song ist geil. Ist auch schön ich glaube, ich bin auch schon ein Jährchen alt, glaube ich, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich, hab keine aber ah, 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 ich bin
1: da echt raus. Bin ja, so wie gesagt, so,
3: so aber ich, ich raus, hier rein. Ja, so ich raus, packe ich drauf. Mach ja. das.
2: Also ich finde auch diesen neuen Song äh, von äh, Elton John mit der Dualität Jetzt war, wirst du aber ganz schön. Nein, also finde ich wirklich krass. aber ich Also du, weil, so weil uns
0: unser Gast der Meinung ist, da kann er sowas drauf machen, heißt das jetzt nicht, dass du jetzt hier deine ganzen Geheimnisse. ich habe euch eben meine erste <lacht> Platte, die ich mir geholt habe. Da
3: werden wir nochmal drüber reden. Da müssen wir nochmal drüber reden. Großartiges Exemplar.
1: Ja. In der Tat. Also sowas Sexuelles, ne? Das also ja. lange, lange nicht gesehen. Ne? Du ich hast dann auch den bisschen. Blick da drauf. Die steht da drauf. Ja, davor, ich, ja. ich weiß. Mir wird auch schon ganz wuschig hier, du. Also seitdem die Platte
3: also hier im Raum ist, ist da so eine gewisse so eine Spannung hier in der ja, Luft. Das ja, das ist sexuell. Ja. Erotische ja, ja. Spannung. Genau, so also knisternde
0: Spannung.
2: Ja, man ja. hört
1: es halt auch, glaube ich, durch den Äther gerade. Also. Aber sowas von. Dennis, wie sieht's bei dir aus? Ähm, ja, ähm, als All-Time-Favorite, ähm, ich muss mich immer outen an manchen Stellen, ich bin ein riesen Tom Petty-Fan, Tom Petty and the Heartbreakers, leider, leider, leider ist der Typ viel zu früh verstorben und, ähm, ich nehme von Tom Petty and the Heartbreakers den Song American Girl. Okay, ja, cool, ist ja. grandioser Song und äh, der kam zum Beispiel auch in dem Film äh, Das Schweigen der Lämmer vor. Oh. Ach, der Song ist das. Ja, ja. ja genau, das ist okay. als die junge ja. Dame, die dann später ermordet wird, äh, im Auto sitzt und den Song hört. Ganz großartige Nummer. Also ich liebe den Song, der ist äh, von der Struktur her fantastisch. Gitarrenarbeit super. Absolut geiler Song. Und als Aktuellen, das muss ich mal selber drauf gucken, weil ich kann die Band so schlecht aussprechen, beziehungsweise die Band ja, aber äh, den Titelnamen, also die Band heißt Halshuck. Das ist so Crust Punk Hardcore Grind, ey schlag mich tot ich glaube aus dem skandinavischen Raum und ähm, der Song ist auf der Moment da muss ich mal selber kurz nachgucken, sind ist ein Album von 2016 und das ist der zweite Song, der heißt Indre Fingse. Das sag ich einfach mal. Also, das soll, Ey, an ich alle Leute, die, die den Namen jetzt scheiße finden, ja, der Song ist geil, sorry. Ich bin ein
0: großer Fan deiner linguistischen Fähigkeiten auf jeden Fall. Da das musst du mich ist,
1: hören, wenn mein Sohn zu Hause von seinen Dinosaurier-Eskapaden erzählt. Mein Sohn ist fünf und liest mir dann immer irgendwelche Sachen vor von irgendwelchen Dinosauriern und der spricht das so wunderbar aus. Ich bin noch niemals im Ansatz imstande dazu. Also, Was war sorry. sein
0: erstes Wort? Sein erstes Wort war mit anderthalb Jahren. Enzyklopädie. <lacht> Velociraptor. <lacht>
1: Velociraptor,
0: Ähm... Genau. Um, was Neues ähm, ist auf jeden Fall was für Stefan. Also ich habe es ich dann noch in die Gruppe Nächste geschickt. Kirkel. Nein, diesmal nicht. Äh, es ist ähm, äh, der Song Boreal Winds von Golot von dem wunderschönen Album To Be Lost and Forgotten in Solitude.
2: Äh, war das das Ding, was du gestern rumgeschickt ja, hast? Ja, genau. Wo
0: du sogar gesagt hast: gut. Ja, das ist okay. Der Sound ist nicht meins, aber äh, nee, 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 genau. die Produktion könnte fetter sein.
2: <lacht> ja, genau, es war mir ein bisschen zu low aber ich fand die Platte tatsächlich nicht ja. so. Also, es war nicht Hexenzirkel. Es war,
0: es war nicht so <lacht> schlecht.
2: Hier,
3: Nils, bei, bei, bei dir wahrscheinlich so hart an der Grenze zum Zufett. Ja, genau, genau. Also, da, mir war schon, ein bisschen, war schon so ein bisschen Ein
0: Bisschen ja. zu viel Wumms rum, auf jeden Fall. <lacht> ähm, und ähm, alten Klassiker, ähm, jetzt so zum Thema, dass ich mich so, lächle, so, so lache über deine linguistischen Fähigkeiten. Aha. Und zwar den vierten Song von der äh, Kostocher von Arcanum. Boah. So, äh, ich fange gar nicht erst an, den vorzulesen, weil das ist Altschwedisch und ich kann noch nicht mal Schwedisch lesen. Also, vierter Song packe ich auf die Playlist. Hm. Stefan.
2: Äh, ja, ich habe äh, gestern, äh, auch nachdem wir in der Gruppe über einiges äh, geschrieben hatten, äh, mal wieder eine Platte ausgepackt und habe die einfach viermal am Stück gehört äh, äh, von Electric Six die Feier und ich will einfach Danger oh. High Voltage äh, als aktuellen Song haben. Das ist so eine großartige Platte. Dieser Song ich, ist eine Macht, diese Platte ist eine Macht. Äh, einfach geil. Ähm, muss ja, sein, muss sein, habe ich jetzt einfach Dauerloop gestern Abend gehört. Ähm, die muss rein. Äh, hast du angezogen, als du die gehört hast?
1: <lacht> <lacht> muss ich mal gefragt haben.
0: Hast du einen Fisch in der Hand gehabt?
2: <lacht> 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 Nun ja, äh, wir gehen mal nicht weiter auf diese Fragestellung rein. Ähm, nein, ich stand angezogen am was da keine Sorge. Okay, also okay. obwohl ich in Duisburg war, wo man ja auch durchaus anders hätte. Da kann man auch ohne Hose. Da, da kann man, auch ohne, stehen, genau, ja, da kann man ja. auch ohne Hose stehen. Genau, da kann man ja. auch ohne Hose stehen. Fällt ja. nicht auf. Wie, ey, wie war das nochmal? mal äh, damals in der Casa hier der dieser eine Penner, der da auch zwischendurch dann zum Kaffeetrinken gekommen ist. Hatte der, oh. dann, äh, hat der da keine Hose an? Nee, aber der hat irgendwann mal so einen Spruch, Oberhausen Osterfeld, Hose runter Zehner weg. Der mir gerade in dem Zusammenhang einfällt, ich weiß nicht warum.
0: Heim dich oder ich fress dich. <lacht> 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 ähm,
2: ja, und All-Time-Favorite ähm, würde ich gerne was vom Ballthrower in die Runde werfen. Mhm. Äh, Fourth Crusade, ähm, einfach äh, ich könnte noch viele mehr äh, oder viel mehr Songs von denen nennen, aber das ist halt einfach richtig Packen geiler. wir drauf. Ja, ansonsten, ähm, Boris, es war uns eine Ehre. Ja, ja sehr auch, sehr vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
3: War auch schön, euch mal wieder live zu sehen. Generell Menschen mal live ja, zu sehen das momentan. Ist, das, ist ja das ist ja selten. Sehr
2: schön. Ja, ja und tatsächlich äh, war das ja bei euch auch echt viele Jahre. Wir haben uns ja vor kurzem noch gesehen, mhm. aber äh, den Dennis und den Nils hast du ja schon echt lange nicht mehr gesehen. Wir haben uns
1: ewig nicht mehr gesehen. Dennis, ganz ehrlich, ich glaube. Kann das zehn Jahre sein? Mindestens. Na, nicht mindestens. Ich würde ja, zehn Jahre roundabout. Bei uns, Nils, ja,
3: vier, fünf, sechs, ja, irgendwie sowas. sowas aber ja, 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 wir ja, beide bestimmt ja, zehn Jahre ja, nicht.
2: Ja, ja, also altes Klassentreffen. Altes Klassentreffen. Dementsprechend, äh, hey, vielen Dank. In Super. Insofern, ja, vielen Dank und äh, bis zum nächsten Mal. Boris, du als Hörer, vielleicht ja. kommst du auch sonst noch mal irgendwie vorbei. Ja, so als, als in, ja, der, in ja, der
1: Ecke Abhänger. In der Ecke Abhänger. Ja, wenn ihr mit du mir Kontakt mal da, du hast hast du genug liest, hat, was Neues, dann äh, laden wir dich gerne wieder ein. Sehr gerne, ja. sehr gerne. Und genug Geschichten kannst du ja immer erzählen. Oh, ja, also ja ein, zwei ich dabei. Ja.
2: Das machen wir schon. Super. Also, vielen Dank an euch, Jungs. Die Herren. Und, äh, schönen Abend. euch allen äh, ja, schönen Abend, schönen Morgen, wann auch immer ihr das Ganze hier hört. Bis demnächst mal. Ciao, Ciao. Ciao. Ciao.